0: 喜爱篮球，热爱球，在现场看篮球，在键盘上关注篮球。朋友，大家好，这里是霹雳键盘，我是驻中立非理性的乡民小 Roy， 我是专业键盘看球
1: 的
2: 香港小悟空，我是对今天要录音内容一无所知的键盘实生小人物小梅。<笑>没关系，我也一无所知，<笑>我也
0: 是。<笑>头一次录音的时候，三位主持人都是一一,一脸就是震惊，然后昏眩的晕眩的状态。其实老早这个访问的内容，早在早在这个赛季 ，Priceley 赛季一初期，我就已经跟他敲定时间了，甚至中间资料也是不断的在收集。可是因为大家真的是对于这个赛事的不断的演变啊。大家搞了一头雾水，所以我们一定还是要请一下真正专业的专家上来陪我们聊聊啦。对啊，所以、呃、大家应该说到这里，大家应该都知道我在讲什么，就是我们要来聊我们的冬超冠军周。那我们就当然请到我们的首屈一指的亚洲直男观察家的 Grant，Grant Grant 大海。Hello， 大家好，我是 Grant, Hi, Grant。Hi，Grant 大海。难得我们是第一第一批那个。呃，怎么讲？算我们抖抖内的金主上来录节目，感谢 Grant 加入我们的会员。<笑>没有、啊，我就是
3: 我，就像小梅上次讲的，我也是因为罪恶感，所以就决定去加入。我
0: <笑><笑>
3: 在群主里面吃香喝辣，然后有又,又有人带我上天，我当然就还是想说<笑>想说订阅一下好了，这样子。
0: <笑>哦，那真的要感谢苏米，也不知道为什么突然默默的感谢其他。好了，我们今天找 Grant 大来，当然就是要聊我们的东超啦，因为最早最早，这个原本的计划是一个算是呃各国东亚区的一个集合的一个联赛嘛
2: ，就是亚洲版的 Euro League。对对对对对对,對、嗯，那
0: 种感觉。可是到最后，嗯、种种因素，我们就讲种种因素。现在就变成一个冠军周的系列赛了，所以我们还是要请我们的 g r e e dad 来聊一下
3: 。呃，因为其实刚刚就有讲嘛，东超他其实原本他最早构想，他是想要做一个跟所谓的欧洲冠军杯一样的这种赛制，他其实希望可以几个国家联赛的冠军，然后互相去打主客场，然后会打一个很长很长的一个赛制。而且他重点是他这个还有取得 FIBA 授权，他跟 FIBA 签了一个十年的约。然后就是一开始办的很热闹闹，那其实他早期这个团队过去就一直有在很算是很用心，在一个算是有点类似东亚的杯赛啦。他过去有做一些杯赛，像什么超级8啊，或者是非凡12非凡12这都是他们曾经办过的杯赛。那他确实也找了非常多的一个。亚洲球队，所以包含 B 联盟，包含像那个 KBL，、嗯、甚至 CBA， 那个时候都还有参加。那我印象中，台湾也有派对去参加过，好像一两届吧。对，那个时候还是 SBL 的时候，是不是
0: 超级八的时候我们才有参加，还是非凡？好像超级
3: 八有参加，后来非凡十二好像确实我们就没有参加，就没有参加嘛對。对对对对
0: 对对对对对,對
3: 那那个时候还是 SBL 的时候嘛，虽然那個时候还不是职业，但我们还是有去。那所以。一开始大家这个对这个我们可以说是联赛非常期待但是后来就不知道为什么很多的一些因素，官方因素是说疫情原因啦。那当然他还有说，另外说因为机票可能变贵哦，那变贵。又没钱
2: 这件事情，可能就是他们没有办法继续办下去的原因。只能说疫情让很多人遇到危机，也让很多人找到借口
3: 了。<笑><笑>我们现在也是很多东西一办不下去，就是啊，疫情，疫情啊，没办法，因为疫情
1: 。我没法上课也是疫情啊<笑>。对对对，大概应该是这样<笑>。我的论文可以晚交一点吗
0: ？你在呼吁你的教授吗？异形了，异形了
3: 。<笑>那所以他为了，但是他可能觉得，因为他头基本上要洗一半了嘛。你看他中间那个 I G 做的，已经打广告打了半年，然后官网也上线上的，哇，漂漂亮亮，也都在宣告。你看 p a 一开始就说什么，我们今年是会参加东超的一个联盟、嗯，对不对？结果后来。都没打，好像就很尴尬。最后说、欸，我们只是因为疫情就取消，好像很尴尬。所以他们最后就决定还是办了一个所谓的冠军杯。哦，那他们现在官方的说法是说，这个冠军杯有点为正式，因为他们等于是会把球季往后顺延吧。嗯、等于今年的十月，他们还是会继续办所谓的主客场制，只是说我们今天现在就来个先来做个热身。哦，反正球队也都凑齐了嘛，哦、嗯嗯，而且，嗯老实说这件事，我一开始中间就是知道他停赛，我还蛮 shock 的，因为这件事不是只有台湾在在宣传，日本，你看日本这种这么讲 schedule， 他们 schedule 可能可能八个月以前就已经排下，来，他们那个<笑>那个主场八个月前就已经空下来，说准备要打东超了，就不打，他们可以想知一定是。我相信在心里。<笑>对，表面上还是说那个啊没关系啊，疫情的关系，但是心里会有点圈圈叉叉，所以一定是有我看到一些新闻、就是、说他有积极的去跟东超当地协调、嗯，那所以最后才促成这个杯赛。那你也看到这次杯赛其实都是在日本打嘛，我会先在宇都宫打、啊啊，然后接着到冲绳，所以你就知道其实日本他们本身对就很积极啦，希望至少把这个杯赛给他办起来。那官方也认为这是一个对明年的。主要联赛的一个热身这
0: 样子 ，Green 我想问你是说，之前我看到一则新闻嘛，就是说 n b l 有一支球队他有入股，就是算是赞助东超联赛吗？这个这个部分你了解吗
3: ？哎、欸，我我如大概去稍微查了一下资料跟了解一下，他确实是 NBL 的一支球队啦，那呃一支球队的赞助队名什么我有点忘记，可能要再确认一下。总之总之那支球队他本身就是在做。呃，他背后的老板就是在做运动娱乐事业的，所以他可能看到东超有前景，哎，不错，因为他毕竟跟 FIBA 签了一个正式的十年约，所以他觉得应该这个比赛他觉得是可以继续办下去。那大大大概也知道，现在东超办不下去，主要原因是钱，所以他投了，我印象中还蛮不少钱的，好像有几十，应该有几亿美金吧，好像有两三亿美金左右，对。
0: 那我的意思是说，所以未来有可能 NBL 的球队还是说他们的资源也会投入这个联赛里面，是吗？有可能
3: 对对，应该会有这个可能，因为其实本来东超他们一直很想要跟 CBA 合作，因为他们觉得中国市场很大，所以 CBA 球队一定要进来，但他一开始是被 CBA 给拒绝了，就是不想要 g b a 没有想要参这个东西，但是自从 NBL 的资金进来之后、嗯，好像隔没多久。呃，东超官网就宣告说，哎、欸，下一个球季 CBA 的球队可能也会加进来，哦
0: 對，所以到时候就有
3: 可能 NBL、CBA 加上台日韩飞的联赛的球队都会都有可能进到这个联盟来。那哇，如果是这样，那它的市场就可能就会更大。
0: 对,對啊，对啊，因为毕竟现在 NBL 在，對對對其实，在很多人在关注 NBA 啊，还是说一些赛事，应该都会知道说，其实。澳洲这个联赛也是办的非常大而且就以它的收益来讲，什么办的非常
1: 大？他们已经有 Next Star Project， 所以这个是专门给一些想要进 NBA 的潜力球员参与这个 NBL 的联赛。那你自己想一下，他们的强度应该是仅次于欧洲和 NBA 的、啊
2: 。
0: 我我我记得我之前看到资料是 NBL 的收益已经比呃那个欧洲那边的联赛还高了。就是他赚钱的程度，已经仅次于 NBA 而已，所以是可以期待的啦。对啊，对啊，对啊。OK， 不过
1: 另外一个点就是说，你会怕我们的富邦勇士会不会被人家虐虐得很
0: 惨了、啊？我们可以派桃园领航员啊？为什么一定要派副邦勇士？奇怪呢、欸！我我告诉你，我现在转职成永黑了。嗯、我从 NBA 的永黑做到 p r o s y 的永黑，我都要当。领航员
2: 说是这一直打不赢勇士的那只领航员吗？<笑><笑>好了好了，还还给 Grant
0: 那个我那我问一下说，说那他们对于资格的认定，就是说他们是主就是赛制，或者是说比赛的规则大概是怎么样的走向
3: ？呃，你是说以这次东超冠军杯来吗？对对对对，这
0: 个应该就是延续，应该以后他们联赛也会打这种模式嘛？就是说可以登录的人啊，或者是说他们比赛的时间啊，大概是怎样子怎么去计算
3: ？哦、oh.。呃，因为这次东超冠军杯，它只是短打一个非常短的杯赛嘛。那如果说以联赛的规则来看的话，它其实现在就是，呃，每个联赛它会邀请冠军跟亚军，那个联赛的冠军跟亚军两支球队进来打。对,對。那原本就是希望打主客场制嘛，哈。那它的规则，扬将规则，其实我我必须说，它的扬将规则到现在我还没有看到一个很明确的规定<笑>但是之前大概听到基本的规则就是，他会有一对两个洋将，并且允许一个亚外，允允许一个亚洲外援。对，那那亚洲外援，因为其实现在整个亚洲各地用亚洲外援的联赛还蛮多的，包含 B 联盟、那 KBL， 甚至 NBL， 它其实也有亚洲外援，它是有特别为亚洲球员开一个名额的、哦。所以之前呃，菲律宾的开 Soto。还有像周琦，他都是用亚洲外援的名额去、嗯、去去 NBA 哦，因为 NBA 它其实还是有洋将名额，但是他特别开一个给亚洲的名额，对，所以呃，等于是这个亚外的这个东西在，在至少在亚太地区来讲，它已经是一个蛮显学的地方，因为其实以前 CBA 有亚外，那现在、嗯、呃，那台湾是 p l a s t i 是没有用过，但 P 呃 PBA 以前也有用过亚外。所以基本上亚洲外援这个东西算是它东超一个蛮特别的特色，就是你可以用一个不是你自己国家的其他亚洲国家的球员当成你的球队里面的一个一个名
0: 额这样子。那我这次看富邦勇士带去了，他就是带三个洋将都过去，所以基本上这三个洋将应该就是就算洋将名额。那你是说比赛我可以登录两个嘛？对不对？对对对对对
3: ，那就是呃，因为。一样了，这个规则也没有讲得很清楚，但我大概听到的消息是，原则上就是登入两个，但是你球队因为像 P 那个日本 B 联盟，它本身球队是有三支三个洋将嘛，那你三个洋你可以都带，但你每一场就是登入两个。那有些联赛它本身就只有两个洋将，比如说像 KBL 它就只有两个洋将，那它原则上也不会为了这个比赛特别再找一个洋将。对， 所以原则上就是他就是两个洋将去登入这样子。对， 那像 P B A 本身的状况就 是， 他联赛他只有一个洋 将， 所以他会为了这个比赛额外再找一个洋将。对， 对， 再请一个洋将。对， 反正大家就是基本上就是有多的三个 的， 我就是不会再 请， 但我就等两
0: 个啊。有少的我就再补 请， 就这样子。那目前他们打的时间是每节是十二分钟还是十分钟 啊？
3: 呃，我了解，应该是应该也是应该也是十二分钟啊，应该也是12分钟、啊。这个我可能要再确认一下，因为他真的也没有公布。对对
0: 对对，對<笑>對也没有公布，这就是
3: 非常尴尬的
0: 一件事情。对，所以照理来讲，他们现在应该会走 Viva 的场上的规定嘛，就是一些不管规则，他也没有什么单行法，不像 ProSLy e 一样。O.K. 对对对对对,对， okay. 好那，那基本上它应该就是以 FIBA 的规则为主这样子。对，就姑且我们就是以这样子走势去走了。没有，我想
1: 要稍微补充一点，就是说目前 NBL 是容容纳三个洋将，嗯、然后一个 Next Star。那 Next Star 的意思就是说他想要在 NBL 打一年职业，然后去挑战 NBA 还是怎样的？那我是不太懂啊，以欧洲以 NBL 的那个强度，洋将感觉。会就是基本上和他们本土的强度应该差不多吧？哎、欸，难讲哦，难讲哦。哦，当然有很很大的机会，是因为他们澳洲强的球员基本上都跑去打 NBA 了。那对啊那，对啊，而且
3: 他们会找更强的、啊，因为他们有可能找的是基本上就是那种 NBA 超级边缘的球员回来。对，而且他们好像他们会有他们联赛有一些蛮有趣的规则，就是呃，他们可以让。他们会鼓励球团把在 NBA 打的球员挖回来，他们联赛打对，然后可以不算在他们的薪资上限里面。哦，这个是直接向 NBA 宣战嘛？对对，就是说，如果你今天这个球团你有办法花钱把我 NBA 的那些澳洲球员找回来，我联赛我就让你是不算我的薪资上限，你就额外，反正你就是愿意付这个钱、哦，對,對,對,哦、对他有這樣就是林书豪条款啊<笑>。
0: 这哎、欸，嗯，不是独爱好友条款嘛？
3: <笑>也是要比较像独爱好友条款了，对，<笑>就是你够大咖就可以不算，不用管规则这样子。其实
2: 这几年就是 NBA 非常认真在推 G League， 就是因为 NBA 的关系啊，他已经明确感受到就是这个海外联盟对于他们在生存跟经营上面是一个要注意的存在了。这个我比较熟，我要补充一下。Yeah. 那当然，除了 NBL 以外，还
1: 有很多，像是之前讲的 NCAA， 它有这个呃，可以用校校账钱去赚钱啊。球员那就更愿意留在 NCAA。还有那个叫什么呃 c l u t c h TIME， 不是 Clutch，Overtime l 里对 Overtime、嗯、也有开一个。现在的两个乐透热门 o n 兄弟也是在那个 Overtime l 里在
2: 打，所以这也是为什么 NBA 感到蛮忙字在背啊。对<笑>啊、嗯，就像现在的 Chat GPT 让 Google 觉得非常恐慌一样。<笑><對><笑>你怎么看时事都跟得很准<笑>
0: ？哎、欸，不过你看啊、哦，这像 NBL， 因为我之前会注意 NBL， 是因为 Andrew Bogga 回去打嘛，我记得没错的话，好像也是打得不错。对吧？例如像这样子，会有归于返乡啊。其实讲认真、嗯、，Pro10 目前就以今天我们录音时间是2月24今天有一只归于才在第四第四节的中场中中场前呃大概30秒投进一个关键三分的林志杰，对不对？就其实这种归于返乡的大牌球星，对于本土的联赛，其实是有十分显著的影响、啊好了，那我们接下来我们就直接往下推进好了。当然都已经聊到东超啦，身为我们 e ProSLy 正式官方的节目而言，我们当然不能轻轻浅浅的带过这个联赛啊呵呵！我在影射什么吗？你们跟我笑？所以我们要很深入的探讨。所以，我们第一个我们就来聊一下我们的 A 组的对战。那这一次 A 组的对战，其实我们富邦勇士基本上就是会对上我们。啊、呃、，B.League 的琉球黄金国王跟 KBL 的安阳 KGC， 然后还有胜利啤酒人，就是 PBA 的球队，就是菲律宾 PBA 的球队。那这四支球队，那富邦勇士的部分，这个就由空来介绍，还是要由小梅来介，欸、应该是小梅吧？这个中广战神，你说不定你都看过。
2: 富邦勇士哦<笑>。哦、啊，这可能是这八队里面我唯,唯一认识的。<笑><笑>可是，可是我我觉得我今天就不要占篇幅了，赶快交给 Grand 或是空来帮我们介绍。没有啊，你真是听众啊。你现在再不讲的话，没地方给
1: 你讲了
0: 。对啊，等一下就敲八下午茶，有,还有你出场的机会。你稍微简述一下我们的勇士。其实大家都很了解我们富邦勇士的曾经的辉煌啦，然后他从从中广战神回来，然后台湾大一路到现在嘛，然后是连续两届 ProSL e 的总冠军，甚至在1 8到一九年也是拿过 SBL 的总冠军。而
2: 且其实说起来，勇士其实也算是参与这个联赛的前世今生啊。<笑>刚才就是 g r a n d 有讲到，就是这个联赛最开始是先打了 Super A 嘛，就是超级八的比赛。那个时候，富邦勇士还在 s b o 就是对，就是代表台湾去打了这个比赛
0: 。好，那这一次登陆的球员大概就是呃不叫道杰哎、欸，我们重点讲一下好了，我直接讲说没有去的人就好了。林志杰跟那个谁没去而已吧。林志杰跟那个蔡文成，林志杰、蔡文成还有张忠宪，张忠宪好像也不会打。哦，这三位不会打，然后其他几乎都带去水。所以可想而知， okay. 这一次富邦勇士带去的人应该基本上都是以新秀为主那三名洋将 Johnson、塞瑟夫还有辛特利都会随队嘛？对啊，嗯、那这样子的阵容，那个那就有空来讲一下、啊。你快速简略讲一下，你对于这次富邦勇士征战东超的期待有多高啊？好,好，加油！就这样子，太<笑>干，干<看>。<笑>嗯、um,
1: ，你说，我觉得，哎，我真的没有信心他们能够能够真的打出一个很好的成绩。那因为毕竟日本和日本算是 B 联盟的顶级球队嘛。然后 K 阿、哎、雅 KGC， 那就是虽然我没有很了解韩国篮球啦，但我听个这个名字就知道，哦，这常常听到，这很强。然后那个胜利啤酒人就是。最近击败湾区翼龙的那支球队吧，那这一支球队也是强到爆炸。那加油！
0: <笑>基本上，他这一次的赛制的规定是比较特殊了、哦。那 Grant 大，你来帮我们解释一下說，说像 A 组他是怎么安排这赛事？那要如何晋级到下一轮的比赛呢
3: ？基本上，因为他这一次他蛮特别的，因为他照理说 A 组三支球队他应该会要打三场啊，对，但是因为他。没那么多时间比赛，他一个礼拜就要结束。从三月一号打到三月五号，其实总共五天而已啦。那他必须要赶快把比赛打完，然后就进入到冠军赛。所以基本上他这次的比赛非常的单纯，就是分组，他用抽签的方式哦，他们有公开抽签，抽了之后就看你要打哪两支球队。那这一次富邦就是很，我觉得算有点倒霉，就是抽到了安阳 KGC 跟。纽约黄金国王这两支都是在他们所属联盟状况非常好的球队哦，反而状状况比较不不好的都在另外那一组了哦。那所以这样的状况就是会打日韩这两支球队。那另外胜利啤酒人也是抽了，就也是要打这两支，也是要打日韩这两支。反正他抽签的结果就是这样子的一个赛程状况。那打完等于是一队打两场之后呢，就会比。这个胜负哦，就是就比如说两胜的，可能就是分组第一，分组第一我就直接进到冠军赛，跟 B 组的分组第一直接打冠军赛。那分组第二就是可能，反正到时候应该有可能会是一胜一败，但是就可能比这个四分差之类的。然后分组确定第二的，我就进到就是跟 B 组的，呃，就是 B 组的第二直接打季军赛，就这样子。就这样比， oh. 对，所以等于你一支球队大概就是最多打三场吧，对，最多就打三场。嗯、就比如说你分组打完两场，你有确定晋级四强了，就是季军赛或冠军赛，你就晋级，就这样。所以
2: 是一个非常
3: 简约的赛制，这样子。Oh. <笑>所
2: 以可以可可以很确定，就是勇士不会三连败啊，对不对？哎<笑><笑>、欸，耶。对了，对了，对，因为你你前面两半你就不会不
3: 会，就不可能进去下一
2: 轮、哦。不,不过因为这个赛制这么奇妙，所以老实说，就算他的实力在分组里面不是顶尖的，老实说，顶尖球队还要看他的脸色，因为感觉起来，其实第二支晋级球队可能还要比德四分的问题嘛，对
3: 不对？对对,對，如果说富邦忽然咬到一支球队，让他。搞不好就是没有赢那么多，或者是怎么样，那他搞不好就因此没办法进进到冠冠亚就冠军赛或季
2: 军赛这样子。对啊，所以这两队对到复方还是瑟瑟发抖啊<笑><笑>所
0: 。所以基本上，其实讲白一点，这个赛制的另外一个优点就是说，如果复邦勇士咬到一场的话，哇哦，那就那就爽爆啦！没错，
2: 而且因为赛制和连怎么打进冠军赛都不知道
3: 。对，因为赛，因为它就是很简单嘛。因为老实说，我觉得短期杯赛的有趣之处就是它什么可能都有可能发生。说不定那一天忽然那个，我们就假设，说不定张文平忽然手感准到爆炸，对不对？上场连续投五颗三分，<笑>然后他就忽然带领富邦勇士赢下安阳 KGC， 谁知道？对不
2: 对？说周布比突然穿出二十次助攻的，<笑>我感觉
3: 这也不是完全不可能发生的嘛<笑>。感觉大家在听这一段的时候都在偷笑，反正要对有一点信心呐、啊。我认真讲一件事情，呃，这一次东超的赛制对于我们来讲有非常大的优势，因为我们非常习惯上场两个洋将的使用方式。因为你看日本，他的赛制是他三个洋将轮替，他现在东超等于少一个洋将，他会不习惯。那 KBL 的赛制是他只能上场一个洋将，然后两个洋将轮替，那你要他同时上两个洋将，对他的队形，平常联赛的队形打法也不习惯。那 PBA 也是，他平常只有一个洋将，他另外一个洋是临时找来的。所以在洋将的使用上面，其实对于 PLG 是完全没有适应的问题，因为我们本来就非常习惯上两个洋将这件事情。哦、oh,
0: ，那那那那，我们当初应该派新竹工程师啊，整天上洋将的
2: 。好好,好<笑>没开没事笑沒事沒事没有！现在如果还派工程师，<笑>那我们还讨论个屁啊！<笑><笑>
1: 私密要打，我,我今天我们今天台湾价值不够，我们下赶快下一队
2: 。<笑>好好,好，我们可能是很习惯两个杨将上场打法，我们可能是不习惯两个杨将上场还打不赢的打法。<笑>
1: <笑><笑><笑> okay, 我不要这样。<笑>
2: <笑>呃，不过，我是真的是希望勇士队的小将可以利用这两场比赛，就是见见世面加油，加油！我们吹了一整个球季的将军，对不对？现在终于有验货的机会了。没错
0: ，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊！嗯、我我也期待，对不对？洪凯杰在爆砍12颗三分之类的画面，会、啊、比张文平的5颗还令人期待啊！啊我不知道什么，靠加油吗
2: ？是进不了冠军赛，还是可以当水鬼啊？<笑>
0: OK， 好，那我们节目的进度越来越缓慢<笑> ，Grace 越来越脸色发白，想说这三个人到底在干嘛？<笑>都在弄身高。<笑>明,啊、沒事沒事明天要放假，大家都比较兴奋一点。<笑>那好吧，那我们接下来就要讨论到了。当然，就是第一支会遇到的球队，我们先从安阳 K g b 开始好了。这是我们 KGC 啊 ，KGB 是俄罗斯特务啊<笑>。<笑><笑>对不起，对不起，我们要认真。安养 KGC 好，这题年，解哦。<笑><对><笑><笑>那这部分的话，那我们就先从 Grant 请他来介绍一下我们这支球队好了
3: 。好，那安养 KGC 他其实这支球队，呃，老一辈稍微有点年纪的台湾球迷应该对他蛮熟悉，因为他曾经在二零一二年来过台湾参加琼士杯。哦，那个时候他就是因为韩国曾经有派过单一职业球队来台湾参加琼斯杯的纪录嘛，好，但大家比较熟的通常是那个现代蔚山、现代太阳神啦，因为他们就是用七个人拿冠军嘛，哦，那安阳 KGC 不是这一支，它是另外一支，它是2012年来的，好，那他的球他的母企业他，啊，他其实成立于1992年啦，但是那个时候还不是叫安阳 KGC， 那个时候是别的企业名称，后来这支。呃，安阳 KGC 他就是2010年才接手。那哈吉母企业大家应该都非常熟哦，我应该有买过两三次他们家的东西。他就是正官庄高丽人参，大家去 Costco 应该有看过、哦。对对对，有啦有啦,、就是那個、有,啦有
0: 啦。我我对那个有球衣上写的正官庄我都还有印象，是不是？對,对对，<笑>没错，
3: 他是一个蛮知名的跨国品牌，因为他本身就是卖人参的嘛，所以他基本上他这一次据说他东超出场，他也会打用穿中文的正装装的衣服，顺便做个跨国的宣传，这样子、哦。我还以为他说他们要带人参过去。<笑>欸、也不是没有可能啦，就是给拿来当成小礼物发这样子之类的
0: 。你不要再歪题了，你给我闭嘴
2: 。<笑>现在是农会的元牛会是,是？啊<笑>，继续继续。
0: 那对了我我想问一下，说，那你帮我们简介一下說，说他目前 KGC 在他们联赛里面的成绩是如何？那目前他们队上主要比较需要去关注的球员大概是有哪一些？
3: 呃 k g g 他目前的战绩在 KBL， 截至我们今天录音的2月24号为止，他的战绩是33三胜十二败，胜率是7成3呃，是目前 KBL 联盟第一名啦。哦，那他其实去年就是亚军了。其实这支球队他的队形从呃这五年来都非常好。其实他过去在2017年跟2021年都已经拿过冠军了。他去年其实，在,嗯嗯在冠军赛是差一点点输给 SO SK， 但是他整个队型其实非常完整的一支球队。他这支球队其实最核心的主要人物就是，呃，其实大家应该都很熟悉的吴世根啦。哦，吴世根曾经打过好几次韩国的国家队，他是一个身高200公分，体型非常壮硕，而且中距也很稳，然后而且也很会策应的一个。算是他们，他虽然名义是打中锋，但他我觉得他其实是可以打到4号位大前锋的一个位置。那他曾经拿过两次 KBL 的 MVP， 两次 Final MVP， 三次最佳五人。那算是韩国，我觉得目前应该整个 KBL 算是指标性球员前五名的一个球员。那当然他现在有一点年纪了，因为他现在已经34岁了，大概比张忠宪大一岁。那但是他状况其实还是蛮不错的。那这支球队由他加入之后，他其实就是一直都是冠军热门啊。他2012年选秀加入 KGC 之后，他就没有离队过，他就是一直在这支球队。那因为他在这支球队，他就拿了三次冠军这样子。那吴世根是一个，那另外还有一个，这一次东超一直主打他的一个蛮呃指标性的后卫，叫做边俊恒。他其实有两种中文名称，有人叫他边俊恒。那我问东超。呃，我问某某 T 那边，他是说是叫边俊恒啊，反正不管怎样，他是一个185公分的控球后卫，他是真的控球后卫，他不是像中中张东线那种，就是算是有点兼差的控球了，他是真正的控球，所以他是一个算蛮大号的控球。那他的外号叫做韩国的 Carrier V， 哦，他就是韩国的哦，对，就是他的打球也是蛮花俏的，就是。左右手运球的变换幅度很大，而且他的他目前助攻榜在 KPL 是第二名，然后得分是第五名，就是等于是一个能得分也很有助攻能力的一个指标性后卫。那他曾经也有来过台湾，就是打这个四大运这样子
0: 。对 ，OK， 那我哎、欸、我我我问一下，你有边俊可是背号五号嘛？就跟大家科普一下，因为到时候大家一定不知道那些艺名是什么，我们用背号去记比较知道。那吴世根的背号是41号。哎、嗯欸，我我是想问他们，像他们，你刚刚讲说边俊恒他的助攻排行榜在排名第二，所以是跟杨绛也掺杂在里面的那种助攻榜，还是第二？
3: 联、哦、盟助攻榜，他们的 KBL 的联盟助攻榜前五名都是本土。哇
0: 哦，那得分不过也,也不意外啦
3: ，因为因为他们韩国上场只有一个杨绛而已。嗯他们杨绛的限制上面其实是比较多的。而且他们的洋相大多数都是比较偏禁区的全能型球员，后卫的球员相对比较没那么堵、嗯，所以当然很理所当然。其实这跟早期 SBL 大概大概也知道，其实因为主要都是高大球员嘛，所以其实后场的助攻榜也大部分也还是本土球员拿下了
0: 。对对，可是你说他在得分榜也是算前五的，那是真的有可能他得分暴力。爆发力是十分惊人、okay.。我们到所以他的得分
3: 前五是本土前五啦。我刚刚没讲清楚
0: 。O K O K， 对对，没关系。助攻榜是联盟第二，对。嗯，那还有那他们主要可能会比较常使用的洋将大概是哪一位
3: ？呃，他的主要使用洋将，因为其实呃韩国他是就是两个洋将嘛，那一个洋将可以上场。那因为他们的薪资的结构问题，他们两个洋将薪资是一起算，所以通常会找一个。非常强的洋将，那另外洋将因为上场时间会比较少，会稍微弱一点。那这个薪资比较高的洋将就是 Spelman， l 那他大家应该会对他有点熟悉，他曾经打过勇士队，在二零二零年的时候有打过勇士队。那另外也曾经好像打过
2: 老鹰吧，我记得。对，小
0: ,小梅，你有印象吗？这我得我
2: 有印象、啊<音>，就是在 Stephen Curry 休息的那一年呢、啊。
0: 哦哦，我有印象，我有印象我看到照片，我。他长相应
2: 该还蛮容易，对。现在比较胖
3: 了，<笑>对他现在比较胖，对。那他是一个爆发力很好的洋将、啊、对
1: 。那我稍微补充一下，就是 Omar y Sperman 他的打
3: 法有点像是大一号的 Erik p a s c a l 啊。哦，嗯 ，OK， oh, 对，好，对，有点类似的这样。那他在他在韩国应该也算是联赛里面算是数一数二的洋将了。那他。之前有拿过 k b o 明星赛的扣篮王，对，所以他是一个体能劲蛮劲爆的杨江，因为他臂展很长。你们大家有看过他的比赛，就是他的那个臂展蛮蛮夸张的。所以我觉得他跟那个 j o n s o n 的对决应该会蛮好看的。对 j o n s o n 比较瘦，但 Johnson 比较高啦，因为那个 Spelman 只有203公分而已嘛。对，但是他的厚度比较好。那两个都是属于很会扣篮型的，我觉得他们两个对决应该是蛮好看的。那他在 NBA KGB 的背号是十四号这
1: 样子。对，我完全没有印象 ，Omar Spellman 在 NBA 有扣过篮
3: ，真的。对，但是他在 KBL 还蛮常扣的，而且
0: 一场都扣三四个左右。哇、wow, 哦，靠 ！Green， 你可以帮我们形容一下，他们像韩国的球队，他们主要。主打的大概是怎样子的打法吗？偏重外线呢，传切。我知道韩国就是最注重传切嘛
3: 。对，那基本上像安阳 K G， 他这支就是非常标准的韩式球风的球队。虽然说他们十支球队的打法都蛮接近的啦，就是他们有时候你看 K B L 的球赛，你就会觉得好像是十支复制人球队在那边打，当然风格会稍微略有不同，但是。大致上打法类类型相差不大，他们节奏很快，然后传接也很多。那因为他们的洋将现在是没有洋将身高限制，但是他们也找的洋将也通常不会是慢的，就不太会找，不太可能。基本上他们没不太会有球队找辛巴或者是德古拉那种类型的洋将，他们就是203的大前锋去当成中锋打，然后。导传非常快速，然后非常多的挡切小组配合，那呃，甚至有时候也可能会有就是 fire out 的状况出现，呃，应该也蛮长蛮长会有的。对，节奏很快，有时候看 k b o 比的比赛，你就会看到好看，就会说啊，双方一直进攻，一直进攻，一直进，忽然快攻就三分，停下来快攻就停下来三分，啊，不进，你就会看到两边一直在折返跑，一直没进，一直没进，一直没，然后就是。就想说不来干嘛这样，<笑>所以他的风格大概会是比较偏向于这样子的球风这样子<笑>
0: 。OK， 好，孔，你对于这支球队，你有没有什么想要了解的部分？呃，差不多，但是我想说他们好高啊，那个富巴的锋线还就略显逊色啊。对啊，他们平均身高应该都在185以上，幾乎。对我，我补充一下
3: ，韩国现在的。因为他们随着职业队形的状况，他们现在基本上已经看不到在赛场上有一百八十二公分以下的后卫了
0: 。他们的后卫不是
3: 1八、wow、2以上起跳，每一队都是哦、喔，不是只有一队。那他们的锋线平均也都是193以上。你看，安阳 KGC 他的主力前锋文新坤就是195。那另外一个老老将叫梁希忠，其实大家应该也蛮有印象，他以前曾经来过琼斯杯。对他们都是一百九十三到一百九十五的，以台湾的标准来讲，算是高风险；但以他们 k b o 的标准是正常身高。对，像甚至你看，等下我们介绍到首尔是首尔 SK， 还有两百公分的小前锋，甚至是控
0: 球后卫这样子。哇，越讲越,越感觉真的是
2: 真人版的三王工业啊
0: ！<笑>有那么夸张吗？还没打不知道啊，我觉得我们副邦勇士还是有优势存在了，畢竟就像 Grant 大讲的，我们的杨将的磨合程度啊，应该还是会比他们高了，因为就就就如同他说的嘛，你看领航员突然上两个杨将，我会突然打不习惯啊，我们要只要配一个杨将，我就希望他们也是突然上两个杨将不习惯，好不好<笑> ？OK， 好，那。接下来下一队的话，我们就来聊另外一支会遇到的嘛，就是另外一支算是地主球队啦，琉球黄金国王。那这一支球队的话，连我都听过。我其实我之前去冲绳候超想去看他们比赛，可是因为那时候他们还，因为我是前几年去的，他们还新的球馆还没盖好，然后旧球馆的球票很难买，很难买。然后我又。反反正就没有门路，我就就就就没办法去看。不过我是觉得说，反正冲绳那么近，未来如果有机会去，我应该也會想去来看他们主场的比赛。那你来帮我们介绍一下这支球队好了
3: 。好，那冲绳呃，黄金国王他，或者是又翻成冲琉球黄金帝王了。好，琉球黄金帝王,帝王这支球队它成立于2007年，那个时候他还是所谓的就日本早期有两个联盟是 BJL、嗯。对对，好，那它是属于冲绳很在地化的一支球队，所以它的母企业它基本上它没有所谓的真正的最大的股东，它就是有琉球的各个企业，包括你看到你去它的官网可以看到，还有银行、琉球的银行、琉球的在地小企业、琉球的一些相关的一些投资证券，它都有进去投资、嗯嗯嗯，等于是这个在地的地区所集集集集资出来的一支球队啦，其实跟。我觉得跟梦想家或工程师的状况有点类似，但是他又更在地化一点
0: 。我这个我都有印象，因为那时候我去冲绳的时候 ，ProSLY 还没打嘛，那时候还没开打。然后那时候我对于我们去 shopping mall， 那冲绳很多那种大型 shopping mall， 他们会有那种，就是他们球员的整身看板是从一楼挂到三楼，哎，你知道吗？是那种中庭，你看出去，他会有一个人的，就是全身人像。然后四个角落就是从一楼挂到三楼，我就觉得说，哦干，就是那一幅那个画面让我觉得说，哇，那真的那支球队是真的做在地化非常的扎实。然后你看，连去逛一个 shopping mall， 你我是外国人，我看到我都会觉得会有吸引力。这真的是值得。其实像这次副邦勇士能够去那边，有时候也是要借镜一下，你跟学一点东西回来，对不对？ Okay, OK， 不好意思，还还给 Grant， 我只是突然有感而发
3: 。另外，差插一下，就说其实他比利盟真的有一些球队，他是接受所谓的市民集资的、哦，就是你真的可以，就是一般球迷，你可以去类似赞助他或买他的股份，或者是各各种其他方式的赞助，他们也都接受。一些比较小的在地球队，他们确实有这样做。当、啊、然，琉球，因为他现在规，他早期真的有这样做，因为刚刚。刚刚那个若雨讲说，你那时候去琉球的时候买不到票嘛？因为他那时候用的体育馆是他们的县立的一个很小的市民体育馆，容纳人数只有三千人而已，所以确实很难买。因为他们那个时候，他们真的就是没，也不要说没钱，因为他们早期一开始是就真的没有那么大的体育馆，然后但是就就是用那个，那但是市民呃就是等于是当地还是非常捧场，所以他们几乎场场爆满。三千就有点像现在梦厂家一样，每一场几乎都是满场，所以他们后来为了要要就是办世界杯的时候，他们就盖了现在这个最顶级的，就是 Okinawa Arena， 就是冲绳竞技场或冲绳体育馆，他是为了要世界办世界杯而而盖的嘛？哇，那个场馆之豪华，其实网络上都有影片，大家可以去看，他就是 NBA 规格的一个顶级的场馆。他那个有时候你看他周边，他外面还有吃饭。饮食的一个区域，你可以偏在那边吃饭，然后可以看球，然后它的大屏幕大概就是和平体育馆的，我觉得应该有两三倍大。那它的体育馆是有三层，还有三楼，对，所以它呃，然后它大概是可以容纳一万人，但它全开大概是八千人。那它这两年改成这个体育馆的时候，它一样把它塞满，将近塞满了。平均的进场人数大概是七千，快要七千人，对，而且他票票券卖的不。不便宜哦，他的票价大概也都是，就是你至少进去就是五六百块才被起跳的那一种。对，所以他其实他的场馆，我觉得这次因为这次会去他们主场打嘛，真的大家看转播可以好好的看，而且他是一个主场气氛非常浓厚的一支球队。他的总教练他穿的衣服不是西装，他穿的是热带岛屿的那种 T 恤，夏威夷风的 T 恤。对，然后他的。场边的加油音乐，他用的是他很独有的冲绳的三线琴的音乐。你上网去找，说嗯嗯就是你用冲呃呃琉球黄金帝王的音乐，你就会听到他那个音乐很好听，就是用三线琴弹出来，所以他在地的氛围非常浓。对我觉得这一次是我们大家可以稍微去看一下的。好，那我后面继续快速带他，呃，琉球黄金国王他就是过去。在 B J 联盟曾经拿过四次冠军，那他后来合并之后，他到 B 联盟之后，他非常的战绩一直都蛮好的。他们上季打出一个非常大的惊奇，就是也不能说惊奇，就是状态非常好。他们打出21连胜的连胜甲的状态。哦，当然看起来好像有可能今年快要被千叶喷射机破了，因为千叶喷射机现在已经20连胜，了，他只要下一场再赢就平记录。哦，但是可以知道冲绳。呃，琉球黄金国王王黄金国王这支球队，他的整个体系跟状态是非常好的。那他现在是战绩是29胜9败，胜率是7成6他目前排在呃，因为 B 联盟他们有分区嘛，排在是分区西区第二。那整个联盟他是排第四，所以他是这支球队大概整个的背景是这样子。
0: 呃、欸，我我有另外一个问题，他七乘六还只能分区第二，然后全联盟第四，所以前面的是这样，胜率八成吗
3: ？千千叶喷射机的战绩好像是，好像是三十胜四败，我记得，對他应该是联盟第一吧？对，他是联盟第一，对， oh, okay. 他是联盟第一，对，那那几支球队其实都没有差很多啦，都是差个两场、一场的成绩这样子。
0: 可是意思就是说，他们前面前半段的战绩跟后半段战绩就拉距很大，就对了
3: 對。对 B 联盟的实力，他们的最后一名，他们现在今年最后一名会降级。现在最后一名是赫之湖星跟星谢天鹅，嗯、呃，他们的战绩，呃，他们胜呃是五胜三十三败，胜率应该不,不到一成，比钢铁还差。哦，钢铁 OK 啊。对 啊， 了， 有比(笑)刚(笑)才好
0: 一点 (笑)。看 到， 人家是怎样 呢？ 一直狂凑自己家里的队 伍， 我们在讲别人 家， 你们一直在凑自己家里 的，
2: 这样听众比较好理解啦。
0: 哦哦哦 ，OK OK， 是是(笑)是 是， 好， 那你帮我们叙述一 下， 说那个琉球黄金国王里 面， 他们大概主要的看点的球星大概有哪 些？ 我们在观赛的时候要注意哪些球 员？
3: 好，那呃，基本上那个琉球黄金国王他的一个最核心的球员应该是呃他们的控球后卫岸本龙一哦，岸本龙一他的身高只有176公分而已，但他是一个外线能力非常好的球员。他今年外线的水平有点掉啦，变成大概三成四左右，但他过去几季的外线命中率大概都在三成八以上，三分球。的命中率，所以是接近四成的命中率。那他出手很快，其实他打法我觉得可能有点经验更老道的阿吉的感觉吧，就是主以外线进攻为主，不高。那他能他能组织点投外线，但是他的打法又更加老道。那很特别的是，他本身是冲神出身的哦，而且他等于本身就是冲神人啦。那他后来他去呃，等于去。东京读大学，毕业之后，他的一毕业马上就被就是琉球黄金帝王给指、嗯，因为他们那个时候 B J m 盟是用所谓的选秀，马上就被选进他们球队来，所以他在这支球队从他应该待了有十年了都没有转队、嗯
2: ，所以等于是
3: 这支球队最核心的控制、嗯，他也非常了解这支球队的体系是什么。对，嗯、那除了岸本龙一之外，还有这个渡边飞友。渡边飞勇是今年有入选国家队的一个常人，他其实在奥运的时候他有在十二人的名单里面他是一个混血，就是等于是美日混血。他是在美国出生的，然后他就是是白人，就是有白人血统啦。那之前曾经也打过 NCAA D One 的球队、嗯，那后来他等于是大学毕业之后，他就来到日本加入，就是琉球黄金国王。那加入琉球黄金国王的季前赛，大概他应该是前年二零二一年的时候加入，哎，二零二一年对，加入了。然后季前赛他的手臂就受伤了，结果受伤之后他就要开刀，结果开完不知道是那个医生的问题还是他本人的问题，开刀手术有问题，他又重开了一次，所以他等于过去打从加入琉球黄金国王之后的一年半，他都在养伤。那直到最近应该二月份，今年二月份才复出。但是呢，他复出之后状况非常好。他其实，在呃昨天我记得对伊朗的比赛当中，他上场大概十分钟不到，他就拿了六分八篮板。所以他他是他活动力还不错，对，所以他应该也会是呃琉球黄呃琉球黄金帝王他这次需要注意的人。那另外他们还有一个后卫叫 Cole p h i l i p p i n e 他曾经来过琼斯杯，然后他是一个非常爆发力非常好的球员。那他曾经拿过 B 联盟的扣篮王，然后曾经拿过就是明星赛的扣篮王、嗯。对，所以他就是也会是等等于是整个呃琉球黄金帝王的一个主要的的后场的球员。那因为他们还有一个小前锋叫做金春佳泰，他也是曾经日本国家队的成员，那是他们。很重要的一个得分主力啦，所以他们的本土球员大概是这几个是比较有名。那金村佳代他其实虽然说我之前写日本文章，他们都会叫我删掉，但我不自觉都还会再讲一次。他非常有名的一个事迹就是，可能之前台湾球迷也有圈，他在2018年的亚运，在印尼打的亚运，他跟日本人到那边，因为某些的特殊事件。被日本人就打了比赛，打到一半，他就被日本人召回。哦，就是去了某些不太
0: 正当场所
3: 。对对对对对啊！这件事情其在台湾球迷还蛮、哦……你大概上网搜寻，可以看得到，就蛮多台湾球迷对他这件事蛮有印象的。虽然他那件事他他印象还他影响还蛮惨，然后来回国就被好像禁赛一年，因为打国家队期间被发现这件事情。他的本土球员大概是这些啦。对，那杨将的部分、嗯，我大概就主要就带一个，就是 Jack Cooley， 他是之前也是曾经打过 NBA 的沙加缅度国王队的，就是,是谁啊？他是一个非常大只的大只的一个白人中锋，厚度还蛮厚的。然后他过去曾经拿过两次的 B 联盟的篮板王，这样。他是那种打球你根本感觉不出来他是好像会很厉害的球员，但他其实在防守啊，在整个篮板进攻上面都非常的，就是非常的优秀。他可以说是因为其实，呃，琉球黄金帝王他的三个洋将都是以，呃，以这个所谓的禁区球员为主啦，所以他的洋将的强度的大,大部分的部分都会是在禁区，所以对富邦来讲，其实，呃，等于是洋将要碰上琉球黄金帝王的话，可能就比较多，也许比较适合派上。就是塞瑟夫跟强森一起上，对，对于他们的进攻反馈，因为他们琉球皇军国王的常人还算不少，对，还算不少，对，所以大概整个的球员的状况是这样
0: 。对，这库里我刚刚稍微看了一下照片，嗯，我也是没有印象，虽然他我我
3: 是对
0: ，对他打过爵士，爵士打了十六场，然后打过国王打了七场，不过也都是。一八年左右的事情了，很久以前了。OK， 好，那呃，其实那你其实我们就我们自己知道，日本的打法大概就是以是以后场主导的进攻为主嘛，对不对？所以琉球黄金国王大概也是这样子的、嗯、的风格嘛？还是说他是比较特殊的案例？嗯
3: ，其实应该讲说，我觉得日本球队最重要的一个部分，他的球队的组织性都很强，他的。打法都蛮，就是就是说还蛮就是，比如说他们跑战术的成功率都会要求要跑到一定的程度，所以他通常节奏比较不会那么随性啊。像我们说韩国跟 KBL 或者是 PBA， 其实打法都会稍微比较有随性，比如说快攻、忽然投三分之类的。琉球呃，日本的整体普遍球队打法会是比较偏向于是组织比较严谨的，但是琉球黄金帝王它是相对日本球队是比较。讲求团队性，讲求奔放性的，对他的攻守速度，我觉得没有到韩国那么快，但是在日本球队里面，相对也是算是算是比较偏快的。但是他的倒传非常多，所以他基本上，呃，他的所以你会觉得他的打法不太会特别强调某一个明星球员，就他的打法，因为其实他们今年少了几个蛮重要的主力，他们少了一个主力后卫叫病理成，可能大家也有听过那。他这支这个后卫已经转队，然后另外他们也少了上季 B 联盟的最佳洋将 Evans， 这两个球队离队了，但是对他整个球队的体系打法其实没有什么影响，因为他并就不是特别强调要把球集中在某一个球员，或者是、呃、特别强调就是明星球员的一支球队，他就是团队意识很强的一个球队。之前我跟。呃，股神就小股聊，他认为他他认为说，琉球皇军国王是他看过亚洲球队所有球队里面，包含韩国、包含菲律宾，觉得最打团队进攻最优秀的一支球队，所以他的体系是非常完整的。所以我觉得富邦
0: 打这种球队比较麻烦啦，就比较麻烦。对，就是、okay. 好啦，我们期待他的表现啦。那小梅你要讲什么？你问一下哦。Oh.
2: 呃，我刚是好奇说，为什么他名单上有这么多洋将啊？他其
3: 实他主要三个洋将，因为他们本来 B 联盟就可以允许三个洋将嘛，所以他们有三个洋将。Oh, okay. 那有一个你看到的是好像是外国人，那一个是他的亚洲外援，就 Carl Tamayo, 他是一个菲律宾人，对，所以他不算洋将的，他是属于亚洲球员。对，因为其实这一次， oh. 呃，这一次有带亚洲球员的，刚好副邦都有碰到。一支安养 KGC， 他也有也有一个亚洲外援，他的亚洲外援叫做阿邦斗，阿邦斗，他也是菲律宾人，他是一个弹性非常超级好的球员，他也是拿 KBO 的灌篮大赛冠军。对，那琉球黄金国王，他的刚刚讲的那个塔马友，他也是菲律宾国家队的，那是一个很年轻的一个常人，所以你会看到好像很多都是。外国人，但是其实只有三个是洋将了，其他的都像刚刚讲的 c o l d Philippines， 他名字看起来不像日本，但他也是算是本土球员，因为他是
0: 美日混血
3: ，混血对，他是混血。哎
0: 、欸，其实咳咳我要又要再岔开，我一直觉得冲绳这个地方，你知道日本本岛的人对于冲绳当地的人是很有那个的，那个叫什么？嗯就是他们会觉得冲绳人不是日本人，你知道吗？如果你们有去冲绳，或者是说你们去了解一些日本的生态的话，你们大概知道，就是每次他们类似他们的 PTT 都会叼冲绳人哦，那是他国事物，有点像我们在讲苗栗，但是又不不怎么那么像，<笑>就的一种感觉。所以对于他们自己本岛的那种、个、怎么讲民族意识，是又有别于日本本自己当地的感觉哦。所以你要说他们为什么他们很支持一支球队？真的，大家在可能在看比赛、看转播的时候，大家可以仔仔细去看那些球迷们怎么用尽全身生命的力量在支持一支球队的感觉
3: ，对啊。OK， 我我补充一下，我补充一下，就是因为那个琉球，因为大家也知道，以历史面来讲，琉球不是日本最早领土嘛，他以前其实他有自己一个琉球王国，他是后来。反正其实跟台湾有关系啦，后来什么牡丹色事件才会导致于琉球变成日本的一个领土，所以他们自己本身在地的氛围就很强，而且又加上他曾经有美军基地驻扎嘛，所以他应该是全日本非常少数就是篮球的风气远大于棒球的一个地方，对，對對對就是那个地方他就是篮球就是他们的。很引以为傲的运动，日本其他本地不是嘛？他们一定最疯就是棒球，要不然就是足球。但冲绳不是，所以、欸、我不晓如果这个会暴雷就剪掉。大家有看过《灌篮高手》剧场版吗
1: ？靠，没关如果现在还算暴雷的话，那、啊、那就他活该啊
3: ！啊，好、啊、那、啊、就是、他活该。<笑>就是大家知道工程的设定，他是就是冲绳人嘛？那为什么井上要把工程设定为冲绳人？最主要的理由就是这件事情，因为他认为冲绳就是最适合孕育篮球文化的一个地方。对，那他现在的票房也确实是整个 B 联盟最高的。你看，一个地方它的人口可能连东京的某一区的人口都不到的地方，它的票房篮球票房却是全日本
2: 最高，你就知道这个地方有多爱篮球。我刚才想说，这个情报从 Green 的口中讲出来就是不一样<笑>。说哪一个情报？<笑>我刚也想讲工程良田这個事情，可是想说啊，听众一定觉得这主持人完全不做功课，讲这些有的没的这样。g r e e 有完全就是跟主题就很扣的这样。
0: 哎<笑>、欸，冲绳人口有一百四八四十五万人。那也是蛮多人的 110, 对、啊，算不少，
3: 但是其实也不算多啊。你光一个台北市人口就比较多了
0: ，对啊，是没错，是没错。OK， 好，那我们 A 组的最后一支球队，我们就来快速的，有可能会遇到嘛，所以我们还是要聊一下啊，我们不能像官方媒体就轻轻带过，我们说不定会打到第二轮啊，遇到他们怎么办？对不对？所以<笑>来讲一下 A 组的最后一支球队好了 ，A 组最后一支球队就是我们的生利啤酒人，那。哎、欸、，Grant， 你来帮我们介绍一下这支球队
3: 。好，哎、欸，那个我稍微先稍微补充一下，因为刚刚那个控有说他是把那个弯曲玉龙干掉球队，其实不是啦，因为弯曲玉龙干掉球队是那个 Ginabra， 就是加朗巴国王。那会搞错也很正常，因为呢，生力啤酒人的母企业是生力啤酒，但生力集团它总共在 PBA 有三支球队。都有冠上胜利啤酒的名字，所以他就是包含就是干掉湾区基隆的那个 Ginabra， 他后面有一个就是胜利的一个名字。那另外还有另外一支就是就是 Hot Hot Shot Blackwater， 对、啊、，Blackwater 就是基本上这三支球队它都是属于胜利集团旗下的球队了。好，那这是 PBA 很神奇的生态，我们等一下再讲。他们总共。十二支球队，但是有两个老板都各玩三支球队，而这三支这六支球队又是 PBA 的几乎每年都是这六支球队在轮流拿冠军，所以你就知道他们大概就是这两个老板在玩的意思哦，等一下我们如果有机会再来细谈。好<笑>，那那胜利啤酒人就是其中最。最知名、最红、最久的球队，但它不是最受欢迎的。最受欢迎的就是干掉弯曲翼龙的那个 Ginabra， 就是加加朗巴国王这支球队。好，那胜利皮尔他成立于一九七五年，而且名字没有换过，老板当然也没换过，所以应该是这次东超八支球队里面最有历史的球队。好，那他拿冠军其实就非常可怕啦，因为 P P A 他其实一年会有三次冠军嘛，那他。整个所有的冠军加起来加总，他一共拿了二十八座冠军，是 PBA 十二支球队里面最多的，所以他就是一支超级的传统强权、啊、那他正宗的呃，他目前在总督杯，因为我们知道 PBA 他打三个杯赛嘛，菲律宾杯、主席呃就是所谓的专员杯跟总督杯哦，跟总督杯。那呃，在这样子的一个比赛当中，他。目前的现在总督杯，他是七胜二败，然后他的胜率是七成八，然后目前是联盟呃应该是联盟第二哈，联盟第二，第一名是 TNT 简讯，我们等一下会带到了一支球队，对，所以呃胜利啤酒人大概他的一个队伍的基本
0: 资讯是这样子。我刚查了一下，胜利集团他们在香港有上市上柜、欸，控你应该要认识他们才对啊，你刚才会搞错，我
1: 认识了。<笑>但背靠他们在菲律宾有三支球队，我怎么会知道
0: <笑> ？OK， 好，那这支球队大概价主要可能我们要需要注意的球员大概是哪些？
3: 嗯，好，那首先，呃，胜利啤酒人他最有名的这个球员，他也曾经多次入选菲律宾国家队，叫做就是 Jun Fahado。他是身高，官方是报211啦，但我觉得他应该没有那么高，因为菲律宾的球员普遍都会报的蛮夸张的。他大概就是二零八，对，因为以前我觉得最夸张，以前有一个球员叫陶陶拉瓦，陶拉瓦，他的身高最早说报七尺211然后后来，哎，后来看看他惹来琼斯杯就说，哎。他好像跟曾文鼎差不多高，哎，就会觉得后来就看一下他原来他大概身高就是203左右。你看那个他那个报的那个身高落差到这个程度，菲律宾很习惯虚报身高啦，所以他们身高参考就好。但是这帕拉多就算没有21大概有208公分。那他是 PBA 就是非常有名的一个传奇中他曾经拿过6次年度 MVP， 4次冠军赛的 MVP， 7次最佳五人。基本上，他就是一个近十年来 PBA 最具代表性的一个中锋球员。那他也被选，因为他 PBA 在 PBA 到今年为止已经47年了。他曾经在40年的时候，他有学 NBA 要样，选出所谓的40位最伟大的球员在 PBA， 那他也是其中一位。哦，他就在胜利啤酒人这一支球队里面。好，那另外还有一个比较有名的。呃，球员就是 CJ Price，CJ a Price， a 他是一个非常不错的，他身高188公分，嗯、那背号是77七号，他是一个得分能力很强的一个双能位。那比较有趣的，他是香港出生的，所以在维基查他的名字，好像说他有香港国籍，但我觉得应该没有吧，他只是在香港出生了。对，那应该是没有了。对，对，应该是没有了。对，那他曾经在。入选过菲律宾国家队，他在世界杯二零一九年世界杯的得分在球队排名是第二名，对，他是第二名，对，所以他就是一个呃，三利啤酒最主要的一个后卫球员，这样子，对、嗯。那另外还有一个球员，大家会比较熟悉的就是那个鲶鱼哥啦，哦，就是二零一五年来就是杯一炮而红的，就是。Teres Romeo 罗密欧，对，他是一个180公八十公分，打街头篮球出身，然后非常花俏，然后就是打球就是看起来很爽的一个球员。那他在2015年来琼斯杯之后，就是基本上一鸣惊人，几乎所有台湾球员，我后来发现，只要一看到他的名字，都会非常的激动，因为都觉得对他影响很深刻。那他也曾经入选过五次 PBA 明星队跟一次最佳五人，可是他后来几年，因为本身我听到他的状况，就是他好像不是很自律的一个球员就好像大头震了，蛮爱玩对，然后又蛮爱玩的，据说就常常会有一些就是就是也是那种就是负面消息出来，所以然后常常受伤，所以他中间其实中间就有一些状况就没有很好，那但是。他这今年后来在他在就等于是 PBA 的专员杯，他有复出，那打得还不错，打得还不错。他就是等于是球队的最佳第六人啊，所以我推估他这一次有比赛，因为我们还是会看到其他球队的转播嘛。因为这次据说某某、嗯嗯、他所有的比赛都会播，哦，所以还是可以看到他的比赛。所以对他有兴趣的球员，还是可以去看一下胜利啤酒的比赛。他应该是会上场啊，我觉得他这次应该是。蛮有机会上场的。OK， 那他们的主要本土球员就是主要是这些了。有有没有什么问题吗？对于这支球队，我想说他们是唯一
0: 身高上富邦好像略显优势的一支球队啊。<笑>可是菲律宾、嗯、哦，可是我要讲的是菲律宾菲律宾的打法有点偏美式，他们就是冲击禁区的，是吗？那这支胜利啤酒也是这样子的打法吗
3: ？对，差不多啊，因为就是其实。菲律宾的后卫，我们知道从国家队或职业队看到他们的身高都不会高，他们有些报 180， 像 Romeo 他虽然身高报 180， 但就是普遍认为他大概顶多178。或可能176左右而已。但他在当初在打国家队，就是在碰到中华队的时候，那个时候碰到有林志杰还有 Q 在正中的国家队，他一样切爆啊，他把国家队把那个中华队切爆啦，对、啊，所以。你说身高也许看起来差不多，但是这种他们那种打法，美式后卫打法，其实那像我刚刚讲的那个 CJ press 他也是类似的打法，他就是一、e、对一、e、能力很强，那他会切入，也有外线。那特别其实这支呃胜利啤酒人，他的禁区已经是 PBA 球队里面算是还不错的球队了，因为他有法哈斗这种208公分的在禁区的球员。那又讲他们的洋将，其实找的都算是不差啦。对，那他两、他两个洋将，其实我没有那么熟悉，因为他们洋将一直都在换。他这个洋将也是这一次他们的呃总督杯的临时，就是才找来的洋将。对，但是基本上他们的洋将都会非常的具有得分爆发力。就比如说像之前那个 t r o l Williams，、嗯、就是云豹的那个小虫威廉斯，他有去去 PBA 比赛嘛？然后一场比赛就拿五十几分嘛，但是也不是只有他拿五十几分，对面的杨将也拿五十几分嘛。所以他们就是每一场比赛，因为他们一个他们一队就一个杨将，然后他们杨将基本上都会打满，打到四十八分钟，甚至五十延长赛打五十分钟都还在打，然后就是一直飙分啊。因为他们的美式球风就很放任这种打法，他不会说你自干是错的，因为反正我找你来，你就是要得分的，你杨将就给我拼命干分，就这样子。对，不像日本，日本就会说，哎、欸，好好好，不要投了，你投太多了，我就会把你换下去。对，但是菲律宾不是，没关系，你就投，你就投，投到尽为止，拿五十分也没关系，我球队会赢球就好。对，所以他们的洋将都是这种，也是很偏美式类型的洋将，所以他们整个打法就是，你就是看一支比较没有纪律的美国队在打球，就这样子
0: 對。哇，那是什么样的球队啊？火箭队吗？咦，哎，有像
3: 哦，
1: <笑>没有
0: ，他们甚至没有 S， 他他们甚至没有神棍啊。可是他们也有一个菲律宾裔的人啊。哎<笑>哎 I...、欸，对哦，<笑>对啊，在家里找到护照的那个嘛，对，家里找到护照的嘛。哎、欸，好，那这 A 组的球队大概就是这些啦。好，那接下来当然我们要聊一下我们的 B 组了。虽然 B 组人马。我们未来富邦勇士如果一路挺进到冠军 赛， 也是有可能会遇到的 啊， 是不 是？ 是不 是？ 大家要有信心 啊！ 所以我们也来好好的来检阅一下这几支球队大概是有哪些。那第一支球队的 话， 我们当然就是聊一 下， 呃， 他们是另外一支日本的球 队—— 羽都攻王者。那这个就是好像他是我们第一场比赛就是在他们的主场打嘛。那 Grant， 他在日本 B 联赛里面，他目前的战绩啊，还有就是说他比较呃关键球员大概是哪一些？
3: 好，那宇都宫皇者他是上一季 B 没有冠军，但他其实上一季的战绩没有很好，他是呃他上季是联盟第五，但他打到季后赛就忽然发飙，他每一场都是下课上，然后课到最后拿到冠军这样，所以他其实他是一支状况呃例行赛没有很稳定的球队，那也反映在他现在的。呃，战机上，他目前现在战绩是20胜18败，胜率5成3那是东区第五。那原则上，东区第五在 B 联盟的赛制，他是可能打不进季后赛的，所以他是近况是蛮差的。跟琉球黄金帝王相比，他的状况是颇差。但是这支球队，他其实比较多呃，可能台湾球迷会认识的的球员、嗯。哦，包含像竹内功夫，是以前日本前国家队的双胞胎的禁区的球员，對這個、有印象，有印象，对，那另外比江岛胜不用讲，这是近五年来日本最好的国家队得分手對。对，那他也在，对，他是上季的 B 联盟的 Final MVP， 也拿过一次的年度分 MVP、哦。好是他会是宇渡宫最主要的得分球员。那另外还有一个是大家也一定非常熟悉的，就是日本第一位。打过，呃，就是 NBA 的球员，就是田卧永泰，那他现在很有人很压抑，他还在打，因为他比林志杰还要大两岁。他现在应该已经是42了，诶 ，1980 年现在出生43 ， 4 3了。对，要43了。对，不过他现在在 B 联盟的，他在球队最主要功能就是拿来卖，就是吉祥物啦。球队还会不时出一些他的公仔跟球衣，顺便在卖这样子。但他上场比赛基本上。好像上我目前印象中，他目前为止打的比赛时间平均可能一场不到两分钟吧，就偶尔上去晃一下，挥挥手，说：“哎，那个我来了。”对，但是还是很重要的一个吉祥物。但是他大概东超，我猜应该也不会上，因为他本来就不太会上场。对、嗯，嗯、那呃，主要羽毒宫的一个一些比较有名的本土拳就这样。那杨绛其实 Just Scott 是一个。篮板能力蛮强的防守中锋。那另外他们有一个洋将是纽西兰国家队的成员、嗯嗯、哦，所以
0: 大概是、嗯、呃，羽都宫的一个就是球队的一个状况这样子。OK， 有啊，这这一队真的你这样一眼晃过去，真的比较多人，好像我们听过的名字。那好，那另外一支球队的话，就是来到我们是啊、呃，首尔 SK 骑士嘛。那这一支球队也算是嗯。如果谈到 KBL， 应该也都会听过的一个名字。那这一次他会带到我们东超联赛的名单里面，有哪一些角色是我们比较需要去了解的
3: ？好，那 solo XK， 他是上季 KBL 的冠军，那目前他现在状况也还算是 OK， 就是他战绩是二十七胜十八败，是排名联盟第四。那球队最著名、最有名的球员应该就是金善亨了。他是韩国近五年来的主力先发控球，身高188公分，打球非常的好看，就是会切入啊，然后跑篮各方面都非常的好。那他也是目前 KBL 的年薪王，哦，就是他的年薪是一年是8亿韩币，哦，八亿韩币。然后他也是上季的年度 MVP， 他是应该是最有名的球员。那另外还有一个球员是大家也比较熟悉，这几年很常来琼斯杯参赛，叫崔俊龙。他是一个两百公分的小前锋，那他甚至之前在国家队还曾经一度被拉去打控球，而且他是真的有打控球的能力的。对，等于就是一个两百公分的控球，在球队来讲非常的可怕，他可以从一号打到三号。对，那。这是韩国，他其实在韩国也算是一类了，也不是说韩国所有的两百公分都可以打到这个程度。他是一个非常有天分，我自己当初第一次看他，我觉得他就是很会运球的天类，大概是这样吧。哇哦，就是我会运得很强。对，他就是大概有这种天分等级的球员，所以他也是上季的年度 MVP。那 SK 主要就是以他这两个球员为主。那那另外杨将，他的杨将是 Jamey Warn Warning。杨曼曼他是上季的 k b o 的最佳洋将，他是非常全能的一个5号球员，他的体型也算是蛮壮硕的。好，那主要因为 SK 的其他球员，大多数球迷比较没有那么认识，我主要就其实介绍这三个为主这样子
0: 。OK， 那最后一队的话就是我们的一样 PBA 的另外一支球队嘛，就是菲律宾电信。那这支球队的话，它大概是怎样的组成？
3: 菲律宾电信就是 TNT 了 ，TNT。那他这支球队，他其实也是我刚刚讲的那个 PBS 三大集团的其中一直刚刚讲的是胜利啤酒集团嘛，那他另外还有一个集团叫做 n v p 集团，就是这个就反正他的他的老板简称 n v p 啦，他全名怎么念我有点忘了，有点长，因为他他缩写就是 NBP， 所以菲律宾人都细都叫他叫 n v p 集团。那这一个。这一个人他是菲律宾篮之前曾经担任过菲律宾篮的副主席，他简单来讲，他就是篮协挂的，就等于是有一个篮协挂的人，他拥有三支 PBA 的球队，那 TNT 简讯就是其中一支。好，那另外还有就是另外两支球队，我们之后可能有机会再谈到。好，那他过去也曾经拿过八次的，就是冠军啦。好，那目前他的状态，他在总督杯他是八胜一败，胜率。百分之八八八，他是联盟第一。好，那这支球队他有几个？他其实比较有名的球员，应该会是他们的，就是嗯嗯呃，就是他的后卫叫 Jason Castro， 他背后是七号，是一个178公分的后卫。他曾经拿过2013年跟2015年的亚锦赛最佳五。可能有看过他，有看过菲律宾国家队，对他都有一点印象。他也是一个非常会切打球，非常美式的一个球员。那今年虽然非常老了，就是已经三十六岁了，但是他在球队还是很重要的一个主力。哦，那呃，另外他们还有一个后卫，就是叫 Mikey Williams。哦，那 Mikey Williams 他是上季 PBA 的最佳五人加新人王。他也是一个非常有威胁力的双能卫、嗯，所以等于是这支球队他是以后卫为主体的一支球队。那再搭配呃一个还不错的国家队的一个前锋，那就是呃过去的老将前锋，就是 k e l l y Williams， 他也是曾经入选过 t b a 最40位最伟大的球员之一。那再搭配两个禁区洋将，其实这支球队也算
0: 是蛮有竞争力的一支球队，这样子。对啊，我看到我熟悉已久的名字啊 ，R H J 名字在这<笑> ，R H J 跑来打菲律宾球队，我现在,在发现。而、欸、且而且，而且刚
1: 才 g r a n d 是说在 PBA 的杨都砍分手嘛？ n、欸、b 有啊 r H J 肯定不是吧
0: ？R H J，、哦、我看了他一整季，我我呼吁王者留他留几年了，没有了，开玩笑了。啊，他现在跑来这里打好可怜哦！曾经篮网队的明日之星，哎，哇，他可能也是短期打工啦，也是短期打工，对对对，短期打工。那他还会，他投篮到底涨回来了没？还应该还是没有了。不过我讲认真的，他如果他的身高在亚洲的赛场上作为一个洋将，是真的非常好用，因为他的。身高有嘛？有一有一点高度，然后他对抗性也有，然后又很会干那种。他在 NBA 就已
1: 经能打小球5号了，所以他在这里完全没问题啊
0: 。我会不知道他打小球5号吗？我们拓荒者不就把他拿来当小球5号打那么多场吗？<笑>啊，不要再讲了，不要讲讲到熟悉的人。主要
3: PBA 这个阶段他是有身高限制的他的身高就是限200。所以以他的打法就是在200以下，他应该是可以顶到还不错的这种。就你们所谓小球五号的这样的位置，所以可能也是球队会签他的一个主要
0: 原因，这样子。对哦，既然他都已经到那么近的距离打球，希望 p r o s l e y 下一季有球队能够慧眼识英雄，找他来打打看，<笑>我会蛮期待的，<笑>真的真的，我觉得他这种多功能洋将真的是非常好用。好，那我们就是来到的。那个控最熟知的一支队伍啦，差一点点跑去那里工作的弯曲翼龙，没有啊，没有很控，<笑> Kong, 来来来来来来换你的啦，换你的啦，这个应该不用交给 Grant 了吧？还是需要啊<笑>
1: ，因为说真的，他 PBA 的比赛我其实也没有没有跟很多啦，对啊，那而且他们好，因为他们在 PBA 原本的比赛是场场虐嘛，对啊，然后后面打到决赛之类的才开始，哎、欸、靠，好像有危机，最后输球了，那。对，大概就这样子。那、欸、他们在 PBL 是宰之极的
0: 。湾区翼龙，你们大湾区的球队，你竟然不熟？好吧，那我们交给 Grant 你。你你没有啦？就是那那,那几个还是会啊，还还是认识啊。那你就讲一下、啊，你稍微讲一下这个名单里，你觉得大概可能我们要稍微注意的
1: 。你们本来就不会对到啊，不用怕啦。那现在我先讲一下香港球员好了。那个、香港之光，好来。先先讲这个汇龙尔，基本上就是香港的有历史第一人的程度嘛，应该有吧？对，那他就是这些南华的中锋嘛。那我原本是觉得说他在他在 Y G E 龙，因为毕竟他们球队也是有蛮多中锋，像是中国来的靠那个225公分的刘传兴，然后215公分的张志远，这些球员都是就就有够高的嘛，然后我会觉得惠龙儿会没有机会打球，没想到哎，没有他们呃，最后在决赛惠龙儿还是打先发了。对，那他有一个不错的中距离，还有很强的地位单打。那嗯、呃，好像在 PBA 也是能打的。那在香港就更加不用说了啦。那另外一个我想要讲的就是杨和，就是和惠龙儿一起转队过来，从南华那边转队过来的。那我觉得他比较令我意外的是，可能。是他的运球吧，因为在太在南华他们的体系有点太好了，所以基本上每个人就是把自己的工作做好，就是能够稳引球的那一种。所以杨和在这里，我发现他是好像是球队里面的助攻王、啊、还是怎样了。那呃，对，那杨和就是这样子。那最后还有一个 Kobe Lam， b 那 Kobe Lam b 原本是因为就是大家原本在找他的时候，大家不知道他是谁，然后。我有看见香港的新闻说他是好像是有香港的血统，然后又有听到说是什么中国的血统，还是怎样？反正他就是 A s i a n 呢，在美国里面定义就是。那原本大家也是对他没有什么太大期待，只是到可能是总，我记得好像是总决赛，然后 Miles Powell 吧，就是他们的那个主力洋将受伤，然后 Kobe Lam 就要出来撑一下，结果没想到他好像那一场拿了30分，对，拿了30分，那现在全部都认识他了，那。呃 ，Plus E 的，如果看见他的身手，可以考虑雅意签签看
0: 。哎、欸，对他有，哎、欸、不对啊，雅意你要有中华民国那个护照是吗？还是因为我们不知道他们是他是从
1: 哪
3: 里来的、啊，靠，就这个就比较尴尬，<笑>就是因为他现在不知道他爸爸那边的中国到底是算，因为如果你要扯到比较久以前的，其实中华民国你也可以扯一下，你懂吗？就是
2: ，就是，因为他如果是
3: 在他爸是比较，比如说假设是一九，就是一九几零年代的时候去美国的，那你就可以说，哎、欸，那个时候还是属于中华民国，那你就可以用这个身份去把他想办法看他爸要不要拿护照之类
0: 的。哎、欸，没有，我们现在的中华民国宪法还是秋海棠呢、欸。
3: 啊，对啊,啊，所以你要你要凹<笑>你要凹那个是可以弄，只是有没有要去办这件
0: 事情，然
3: 后他愿不愿意就这样子
0: 。哦、oh, ，OK， 那不过因为听说弯曲玉哎，我有一个好奇，他家谁到底知道弯曲玉龙后面老板到底是谁啊？没人知道是不是？我没有谈这个吗？没有，我我好奇问一下
2: ，这段在你上线之前已经讲过了啦。是啊，干。对啊，我们要，我们已经剪掉了。所以现在只有你不知道，连我都知道。<笑><笑><笑>大家想知道就加入会员了
0: 。<笑>啊，加入会员，等下我们再讲，<笑>等下我们会员特辑的时候再来说，等下特别特辑的时候再来说。<笑> OK， 好，那这支球队 ，Grant， 你要不要帮控补充他没讲到的部分
3: ？呃，可以再補充一个啦，嗯、就是他们这次要签的亚外，就是原本富邦
0: 的那个亚外。我记得好像翻叫做什么贝尔、嗯、菲特吧，贝尔菲特是原本富邦签了他對對對去台杠的的名字
3: ，对啊，去台杠。
0: 那他富邦那时候签叫什么名字？我忘了，我不知道，反正就是他没有人会记得啊、哦，因为他连上场没上场，對,<笑>对，连上场了。<笑>就他本来是要
3: 就是富邦要签来打东超的嘛，对啊，结果后来富邦就发现，哎、欸，就反正变成杯赛，富邦可能就把他放掉，就现在就弯曲育龙要把他再找去啊。所以反正他就是等于是跟富邦擦身而过嘛啊，反正有机会大家也是可以看一下，说不定明年如果又有亚外，说不定他也有可能再来，因为他他既然是菲律宾身份，其实大家要找亚外几乎几乎都找美籍非就是美籍非裔的这些球员的、嗯、比较多啦，所以也是可以看一下。然后刚刚杨和我记得他好像不仅是球的助攻，他好像是那个时候好像是。PBA 的那个专员杯就是上一个阶段的联盟的助攻王，对，所以他确实在这个助攻传球上面还算蛮不错
0: 的啦，还算蛮不错、嗯。还是还是因为湾区翼龙是少数 PBA 里面打的比较团队的，所以助攻比较可以刷。<笑>因为你刚刚讲说他们的洋将都五十几分，<笑>其实五十几分是都自己出手吧？哦，对，这样对啊。对
3: 啊，啊，其实他们也不这样。像比如他们的专，他们的那个就是专员杯那个时候，他们的我看他们的排行榜前十名都洋将吧，而且平均得分都是三十分起跳。就是你你抓那个，你看那个排行榜三十分往下拉，大概有十几个啊，都都是洋将，就每每队洋将平均都是三十分呵呵，所以你拿五十分分，我们平均哦，不是单场啊，平均。虽然说他们的那个比赛例行上没有很多啦。但是，就平均都三十分，你就知道他们的洋将的、嗯、的数据就是都是
1: 这样子，都是这样的。樣 okay, okay. 哦，我这里稍微补充一下，就是他们的总教练是 Brian Brian Gorgin， 那他是前澳洲 NBL 总教练，然后我目前在查，他现在还是澳洲国家队的主教练，所以你刚才讲的这个他们打的比较团队也是不无可能啊。对，那还有顺便提一下，他们的那个羊叫 Mouse Power， 超强。对，提一下
0: 。哎、欸，七六人双向合约，我我对他也没印象。好了，没关系，我们因为毕竟现在就是某某确定都会全部都会转播嘛，那应该反正一个礼拜就有点像是短期的杯赛。如果有兴趣的小众听众，真的都能够锁定某某体育台，甚哎、欸、甚至是说，我记得他好像 YouTube 也会转播嘛，对不对
3: ？对对，他 YouTube 也会有现场直播
0: 的服务， okay, okay. 这样子。嗯，很好很好。那这样子就是有兴趣的都能够关注一下这些赛事啦。好了，那我们队伍的部分大概都就聊的差不多了。不过我们当然今天找 Grant 来，绝对不会那么轻易就放他走，因为除了我们等一下的精彩的会员特辑之外，我们先来讲下一个阶段，就是我们的理性会客室。那接下来来到理性会客室，我们就来聊聊。因为今这一次的东超冠军周，基本上就是邀请了东亚地区的三个比较主要的职业联盟嘛，那就是 PBA， 然后跟韩国 KBL， 还有我们的 B League， 日本的 B League。那我们就是刚好趁这个机会，请 g r a n t 上来，我们稍微聊一下这三个联盟的一些主要的特色，也让所有的小人物听众好好了解一下。那我们第一个先来聊聊我们 KBL 好了，因为他算其实 KBL， 我记得他当时成立初期还有先来我们的 CBA 取经过嘛。我们之前在你的 CBA 特辑里面有聊过，那所以代表他们回去之后就创立的 KBL 这个职业联赛，一直延续到现在是吗
3: ？嗯，对，没错。那 KBL 他就是刚刚那个洛宇讲的，就是他在一九九七年的时候成立，那个时候刚好台湾是 CBA 三年嘛，刚好是最兴盛的时候。那 KBL 确实也有来 CBA 取经，说诶、欸，因为他们那个时候也还没有开，还没有职业联赛，当时亚洲就只有 PBA 一个职业联赛而已。那学的时候诶，不错，然后又加上当时韩国的篮球风气算是他们的一个高峰，因为当时出现韩国出现非常多很有名的球员，像徐仔啊。像徐章勋啊、玄周烨这些人，所以后来，呃，就是就开始成立了这个所谓的 KPL 的联盟这样子。那一直到现在 ，KPL 应该是二十、第2十个、二十个球季了，中间是没有断过。那球器球队数量方面，也除了第一季是八支，接着第二季它变成十支之后。这十个十支的球队虽然有转手有换老板，但都维持十支一直到现在都没有变、嗯，没有增加也没有减少，就都是十支这样
0: 子。对 ，OK， 那基本上呃，我们谈到职业联赛的时候就会想到，就是说他们主要的组成的呃，可能是说企业啊，还是说他们是以合资的方式？那他们主要他们要怎么去？计算所谓的哎，因为很多小龙听众一定会很在意，就是说啊，他们实力平衡要怎么平均啊？是用呃团队的薪资去维持呢，还是说用怎样的方式
3: ？好，那我先解释一下 KBO 的它的企业体，其实将近超过 80% 的球队，它都是所谓的那种超大型企业，嗯、是超大型、嗯，就是你听到韩国的那种。呃，因为你知道，大家都知道韩国有所谓的四大财团，就是三星、现代、SK 跟 LG、嗯、这四个财团都有在那个韩国各个职业运动里面，裡不止 KBL 啊，就是韩国足球、棒球都有他们的影子，他们都会在各个职业运动里面去花钱。那这些财团的财力就是韩国非常大的一个、嗯、一个部分。那他其他球队也，多数球队也几乎都是这种这种体制，就是他的。他的财团是非常的稳定，你不用担心他倒，因为他的他倒了，但韩国也倒了的那种意思啊，就是他那种财力是超级的、超级的，就是厉害的。对，所以呃，就是他的整个企业的结构是这样子
2: 。对
0: ，OK， 有点像说统一啊、富士康啊、台积电啊，全部跳下来做球队那种感觉，对不对？嗯，差不多这种的感觉。对
3: ， okay. 所以因为他 k b o 的企业是这样子的一个一个组成，所以他基本上他的玩法就可以非常学 NBA， 因为其实 NBA 你知道他的 NBA 的形式，我们看起来 NBA 好像很资本主义，其实他非常的共产
2: ，因为 NBA 就是讲求
3: 实力平衡嘛，嗯、我我每支球队还有豪华所以就代表你不能用钱把我。砸死！因为我就是规定一个上限额，我就是希望大家都有公平的机会玩。那所以这样的一状况在 k B O 也玩得起来，因为他就是所有财团的财力都差不多，他不会有像台湾那种哦，像比如说啊，富邦很有钱，那可能也许、嗯、呃，我我领航就找个比较穷一
1: 点
3: 啊，讲个比较极端，就是比如像替换台中太阳，他就是真的很没钱，对，那他那个<笑>那个钱的落差就非常大。那你你若差很大的状况，你还要再去去搞那种实力平衡的一些东西设定上就很怪，因为你那个薪资结构会不知道怎么拉，因为你拉太高也不好，拉太低，有钱的又觉得玩不过瘾，所以對,对，那所以但是 KBO 没有这个问题，因为它基本上每个球团的财力都差不多，都是那种藤顶级的，所以他就可以去设置所谓的薪资上，他我常常都会讲说 KBO 它是一个缩小版的。非常缩小版的 NBA， 它所有的东西几乎都超 NBA， 所以你想到的 NBA 的所有的制度，它几乎都有，包含了它有所谓的薪资上限，比如说他们今年的团队薪资上限就是二十六亿韩币，那是所谓的软上限，就是你超过就缴豪华税，所以像 KBO 今年有两支球队超过二十六亿韩币团队薪资，那他就呃他就是呃超过。他就会有这样子的一个问题，这样子，对，他就必须，他必须要缴豪华税给联盟，这样子，对，所以这就是他们的一个整个在联盟的这个状况，呃，那也因为他有大大的薪大的企业，那球员也知道他进来的薪水大概不会太差，而且他的球员基本上每年的薪水都会照着一定的比例去做调整。那他的新人也有薪资上限，但是过了那个新人的薪资上限之后，你的主力球员、年轻球员，就是或者是比较好的球员，年资越高，你能够签到的薪水通常都越越高了。就是他们通常那种打超过五六年到七八年的薪水，大概平均的薪水都在两亿韩币以上，大概都在两亿韩币以上。就是呃，对于球员来讲，是一个非常稳定的薪资结构。你只要认真打球，努力挤进这个窄门，但是你的薪水大概就会有非常不错的保障。他的整个团队和企业的结构是这样
0: 。嗯，你你刚刚说他们的薪资软上限是二十二十六亿韩币嘛，等同于台币大概六千万。哎，那其实跟 Plus 力甚至是说 T One 的好像也差不了多少。哎，
3: 没有到很
0: 多。对我,我自己预估啦，台湾目前玩这个职业联赛，应该一年大概花大概四千万吧，我猜啦，我预估大概是这样做，所以我就觉得说，哎，那那你自己认为 Grand 大，你自己认为说，像这样子有软上限，真的会对于比赛的精彩度会有影响吗？是会好的影响还是坏的影响
3: ？原则上，我觉得设立团队薪资啊，你怎么想都是。对企业比较有利啊，因为是意思就是我一年我就是花这么多钱，我就告诉你我的上限对啊，你要我多花钱，我就是要缴豪花税嘛，啊，我怎么可能花那么多钱？那也意味着我的本土的薪资就是到那个 level 那样子，对,對，就是那样子。所以，他其实整体来讲，我觉得设计薪资上限至少在亚洲这样一个你还不知道你的上限在哪里的这样的一个状态。你设立新资上其实就是把你自己的病，你就限缩在那个地方对、啊。对啊，对啊，对啊。对啊，就是我，我就是只有这么多钱花嘛。那为什么 k B l 这么做？是因为他是企业球队，他其实还是有早期所谓的 SB 有那种企业球队的影子啦。就是我一年我就固定丢这么多钱，嗯、至于有没有赚钱，我不 care， 因为反正。我知道也不可能赚得回来，以我现在票房收入来看，那所以我就是丢这么多钱，那我让球员都有很好的薪水发展，这就是我的整个的状况。所以 KBO 它虽然说有呃，但它有有薪资上限，它就确保一件事，就是你的球队实力可以非常的平衡，因为你不可能我某支球队我可以花非常多钱请一大堆好球员嘛，我大概我正常结构我就是一个比如说。光金善亨八亿韩币就吃掉我薪资的可能将近四分之一了，那我不可能找四个金善亨这种薪水啊！我一定就是一个金善亨碰三四个，可能就是一般的，就是不是那种顶级明星球员，然后剩下就可能就是比较差的辅助球员，我就建一支球队。所以它就会导致于一个它有一个好处，就是每一支球队的结构会差不多。我不可能六七个明星跑到。同一支球队，那这种状况就会变成是：哎、嗯欸，我打球赛打起来会比较好看，因为我每支球队都有明星球员。对我不会说，就比如说，就是薪水最高的前十名，可能都分散在十个球队，因为我球球队薪资上限嘛，所以我球队打起来会比较平均，比较好看，这是它的优点跟好处。但坏处我就说，就是你你限制了你的联盟的发展
0: 。那。对，呃，我我认同你讲的这个。那我想要另提的另外一个问题就是说，对，就像你讲的，大家都比较平均，比较分散。那相对的，我们想象中应该也会球赛也会比较刺激，比较好看。那他们的球迷的支持度呢，会因为这样子而有提升吗
3: ？呃，原则上我觉得 K K B L， 因为它现在二十七年嘛，它其实中间确实有很不错的融景，它的融景大概高峰在它的。呃，应该是成立大概十年左右，哎、欸嗯，六七年。嗯、他第七年，二零一三年到二零一五年是他的最高峰。呃所以不，不止，不止七年，应该是十十年左右。他最高峰大概是二零一一年到、嗯、呃二零一三年，这个是他最高峰的时候。他平均票房有到将近，应该有。十支球队 哦， 十支球队平均大概有到四千五百人左右的平均票 房， 是它非常好的一个状况。对， 那但是 呃， 一来就是它 的， 我刚刚讲它的结 构， 薪资结构就是这样嘛。那另外方一个问题 是， 球迷一开始愿意支 持， 但是慢慢的球队没有什么行销上面的用心 了， 因为他就 是， 就是。因为我我就是砸这么多钱嘛，啊就这样，我也不会想说，因为老实说你要赚钱，你就会想说，哎，我要耍一些花招，我要推行一些新的营销计划，要弄一些新的东西，我会想要做这些事情。但是如果你今天不 care 收入的情况下，你就不会去做这些东西。我就是，我我讲的就有点像公务员啦，啊我每年就是。找好球员嘛，足球队嘛，可以拿冠军拿冠军，不拿冠军就是就摆烂嘛。等明年选秀嘛，因为选秀可能会有好球员，就是这样子周而复返。那球迷，我觉得他慢慢久了就会有点，慢慢觉得哎、欸，好像就比赛就这样啊。如果有不错的明星球员，有好看的比赛，我就看啊；如果没有好看的比赛，那
0: 就那就先这样。那这是不是就是一个大型的 SBL 的感觉？超大型的 s 有有一点点这种概念，其实讲实话
3: 确实有一點,点这种概念。特别是他们为了要强强调本土球员的发展，所以他们其实这几年就越来越多。呃，反正我就不找杨将了，就是我呃不是说不然我假的杨将不要找太强了，或者是我限制杨将的名额。那我的球队本土球员当然有比较多的发挥空间，但是相对的你的比赛的变化性，因为你少了杨将。的组合，你的球队变化性就变少了
2: ，你就会相对
3: 比较没有那么有趣了。嗯、對,对，那还我还回到一个状况，就是行销啦，然后你的场馆、你的在地化，你也不用去经营。我就讲说 k b l 其实它本身在地化是做的非常，就是说它虽然有主客场没有错，但它的主客场本身就是一个假性主客场。为什么我们要做主客场？是因为主场不是说我用这个场馆就叫做，比如说我今天假设是领航院，我用桃园体育馆就叫做这叫我的主场、嗯，但是我用桃园体育馆当我的主场，但我平常我都在台北活动，我的球队平常也不在桃园经营，也不会有任何桃园人看到我在这边出现，然后我说这个地方是我的主场，好像也蛮怪的，对，就是。主主场、主客场经营不是这样。那韩国他确实就有这样的状况，就是说，我虽然主场在首尔，但我球队搞不好也不见得都在首尔活动。那嗯 ，KBO 他其实总共十支球队，有六七支球队都在首尔附近，所以你觉得有可能六七支球队都在首<笑>都在经营球首尔的球迷吗？那也蛮奇怪的，对。所以他们在地化也做的不会那么的扎实。这也导致于他们的票房，其实就是这几年其实是雪崩式的暴跌啦。特别是二零一五年，他们其实出现了所谓的假球案，所以他们其实假球案出现之后，球迷信任度又少掉了，所以之后就快速的整个的就是跌到现在，他们一场平均大概就是两千人左右这样子。哎，等一下，等一下，篮球怎么打假球啊？他们其实出问题的都是总教练，总教练走啊，哦，就是总教练，他没有抓到不正常的调度行为。就比如说，你现在正在领先，结果你忽然把主力球员全都换下去了，然后哎、欸，结果你已经领先二十分，忽然又追追追追追追到剩两分啊！照理说你应该要换主力球员上去，结果哎、欸，我就不换。那教练讲法就是说啊，没有主力球员状况不好、啊，替补比较那个。但因为后来最后是有被实质抓到，他真的他自己本身也有赌球，然后又加上他真的有操控球员，就是超过比赛这个事实。对他们当出问题的两两次都是跟总教练有关，都是被怀疑说总总教练就是正不正常的调度，因为有有如果有压过运彩，我怎么就知道？有时候球队不是只有胜负嘛，还有那个让分的问题嘛，欸、对啊，就是有时候我就故意让你那个，哎、欸，刚好让分让五分，我就我球队还是赢球，但只有最后只赢两分
0: ，我还是赌球还是赢的、啊，对，所以他们就是有这样子的一个状况，这样子。哎、欸，真的真的，这这我还真没想过，我想说篮球还能够打成假球。那所以也是经过这些风波啦，一路让 KBL 目前到现在其实就如同 Grant 大奖的，有一点摇摇欲坠。入场人数 2,000 多人，那就跟高雄钢铁人 GAG 的不会摇
1: 摇欲坠啊,啊，我觉得不会摇摇欲坠啊，没人看他们就是继续丢钱了一样。我觉得他们基本上没有再 care 那个钱了，对、啊，就 SBL 那样
0: ，对啊，大企业经营好像基本上就是用这样的方式啊。好应该说，他就不会有什么成长。不过，韩国最近有点皮，有点挫，是因为
3: B 联盟的崛起了。B 联盟，因为他现在有个亚外嘛，他开始发现，诶，我们的韩国很多球员开始要往日本跑了，因为日本完全没有薪资上限嘛，所以他可以给得起韩国球员某些人就是薪水，而且这样韩国的门非常窄。你想想看，他每年的大学毕业生。他总共十支球 队， 一支球队了不起养十八个人 吧， 因为他有薪资上限 嘛， 啊， 就是一百八十个人打 球， 啊， 你每年可能有二三十个选秀球员进 去， 啊， 你就十支球队 啊， 啊， 他们的发展联盟做 的， 他们有发展联 盟， 但是做的也没有那么完 整， 所以有很多球员他打了三四年没有办 法， 他就就退休了。你像在韩 国， 韩国的那种 level， 他们只有十支球 队， 比我们球队还少两支<笑><笑>有十二支哎，对，你就知道他们的门是很窄的、啊，因为他们很多球员后来都打不到球啦，之后就直接退休。以前没有 B 联盟的选择，他们就直接选择退休。然后退休他们也没有地方去哦，因为他们也没有像 SBL 说啊，我我打不到，我还可以去 SBL 去打那种地方打球。他们韩国也没有这种联盟，你打不到职业好，你的球员生涯就结束了，要不然就是转教练，要不然就是去做别的事情。所以他们 k b l 虽然看起来薪资还不错，但是就像你讲，你其实你一支球队二十六亿弹币六千多万，也不过跟现在 PLG 是差不多，差不多，也没有说高到很可观的程度。对，但是他们这样的玩法就是说，嗯、反正我连我知道六千万，我企业是 cover 得住，就算我一毛都不赚，我每年丢六千，我也 OK、嗯。啊，我这个联赛就可以一直继续进行下去。这样的一个情况
0: ，OK， 好，哎、欸，两位主持人有没有什么对于 KBL 的部分，有没有想要了解的部分？我们要进行到下一个联赛喽
1: ，马上进下一个，这就,就大型 SBL 而已啊，
0: <笑>一个注解是吗<笑> ？OK，OK，、okay, okay, 好，那接下来就是 PBA， 那 PBA 的部分，哎、欸，它算是呃亚洲地区最老牌的一个职业联赛嘛，那。就由 Grant 大来介绍一下这个 PBA 的
3: 好。那 PBA 它其实它的赛制应该算是我看全世界的篮球赛，它应该是独有的。我大概也没看过其他篮球联赛有像他们这样打。而且它因为它这种这种模式其实很久，我相信有大概了解 PBA 的人都知道，它一年是打三个杯赛哦，就是分别是叫菲律宾杯、专员杯跟总督杯、嗯。嗯那他打的时间，比如说菲律宾杯，他是从一年前一年的十二月打到三月；专员杯是打到三月到五月；主总督杯是打七月到十月。有没有发现好像一整年都在比赛，都在打篮球？没有错、嗯，菲律宾就这有点
1: 像是有点像是那个日本的那个高中那
3: 个什么 inter high， 还有什么中东季。冬季杯这样有一点，但是他们中间隔的时间蛮久的。他们那个 PBA 是没有，它几乎就是无缝接轨。那为什么它可以这么做？因为正常的国家，他们其实通常会有别的运动。因为比如说像台湾，就是所谓的冬季运动，就是室内运动，就是篮球嘛。那我夏天就是转到棒球去嘛。嗯、我那个赛季不会重，不会那么大幅度的重叠啦。那日本、韩国也是嘛，就是棒球，我就是夏天打，因为比较。不会冷，不会下雨，它是室外的。冬天我就打室内吧，但是菲律宾就没有其他运动啊，我一整年都在打篮球，也没差的这样一个状况。所以他们一整年都可以打这个，就是三个杯赛可以一直这样打下去。那杯赛是蛮有趣的，他们基本上就是他们一个杯赛，他们只打一个循环，例行赛非常的少。他12支球队代表你打11场比赛，例行赛就结束了，就进入季后赛了。就有八支球队进入季后赛，就开始打季后赛了。然后季后赛打的场次呢？如果你是冠军队，搞不好打的比例行赛还多。所以你一年会打三次季后赛。所以大概 PBA 大概有将近一半的球季都在打季后赛，因为他们有三个杯赛嘛，三次季后赛，三个冠军赛。所以对于他们球迷来讲，例行赛根本就不重要。之前有人说，哎 ，PBA 好像都没人在看，因为那是例行赛。因为球迷知道例行赛不用看，反正都是那几支球队会进季后赛。我等到季后赛，我再来认真看那些强队打球就好了。所以他的杯赛就是这样，一年四季就都有篮球。那另外还有一个很重要的特色，就是因为菲为什么菲律宾可以这样做？因为他们的球迷就是非常的疯狂。菲律宾，我相信全亚洲呃，不要说全亚洲，全世界他们应该都是最疯篮球的一个国家了。他们对去。据说在场 边， 那(笑)个我之前有朋友说他有看到说菲律宾 台， 因为他们路边都会有篮球场 嘛， 都在斗牛 嘛， 然后据说说什么台风天都淹水 了， 他们还在打 球， 我觉得没有在 管， 没有在管气候 的， 他们就是都那个。然后他们其实像以前菲律琼斯 杯， 你也可以看到很多菲律宾外劳会来到台 湾， 来到琼斯杯看很多比 赛， 他们真的是超级疯狂 的， 而且球迷的自发性又非常的强。就是，呃，基本上我查 PBA 菲呃菲律宾的资料啊，我不去他们官网看，因为他们官网太根本，我一堆资料都找不到。但是 PBA 的资料最好找，你知道去哪里找吗？哪里？去维基，维基的资料超完整，而且是瞬间就更新了。比如说总冠军赛打完，马上晚上晚上就会有人去更新他们的资料，而且超级完整。他们的资料比官网做的还完 整， 危机的资 料， 你就知道他们球迷的自发性有多强。对， 那但是他们因为他们因为球迷很多 嘛， 所以他们有非常大的场馆。他们的场馆基本上主要用的场馆是三 个， 呃， 分别是两万 人， 两个是两万多人的场 馆， 一个是五万人的场馆。对， 那呃五万人的场馆叫 Philippine Arena， 它是全世界最大的篮球场。那今年的总督杯就是对湾区玉龙的那场比赛，第七场，他们全场吸引了五万四千五百八十九人进场，你听起来就觉得好像是，就是啊，这是球足球的感觉，美式足球超级
2: 杯啊，对,對
3: ,對，美式足球超级杯的那种感觉，就非常可怕了，就是他创下 PBA 的历史记录，而且这也不是他们第一次五万人的比赛，他们就是可以有这种把。球场塞满的这种球迷能量，所以他们就是一个，我会觉得 PBA 他们甚至可以就是不用行销，因为他们不行销，球迷也自动去，就是会愿意去看球，跟愿意去投入比赛。他就是一个，就我觉得就是 EZ 一 i 逼着你 s 的那种感觉，就很简单。反正对我成立球队就有球员来看了，我根本不用不用行销。我其实我现在去看 PBA 官网。你们有机会可以去 p b a 逛我看一下，你觉得会吐血，因为你会觉得好像是90年代的网页，然后里面数据几乎很多地方都找不到。他的杯赛，哎，我来看看他和香港哪一个比较落后，哈哈
0: 哈，不用比这个好不好？你你看一下有没有比 SBL 落后。还好吧，这个我有看啦，我现在又找啦
1: ，至少有这个 b o x s 啊。我们那个 b o x 都用 PDF 的啦。有啦，有 boss 啊。我们那个 b o x 用 PDF 的對對對，那个这个和我们香港这个第三世界没法。比。只
0: 只有你这樣能这样呛，我都不敢讲话。哦<笑>、uh, ，那 PBA 哎、欸，像你刚刚有一直提到嘛，他们的球队的组成非常奇妙，就是有有三支球队在各大两个两个集团底下。是这样子的意思吗、嗯？
3: 对，就是他们自己球，他们自己球迷也戏称说 P 杯 PBA 就是两大集团的，就他们说 PBA 就是三支球队了，一支叫胜利啤酒球队，一支就是 MVP 球队，跟其他、嗯、这样子。对，<笑>嗯，哎、欸，我我这里想问一个问题，就是说我看
1: 完他们球队名字以后，我就觉得说，哇靠，这很赞，什么凤凰燃廖大师。北港巴塘码头，然后还有什么风雨无阻埃拉斯拓画家？那可以讲一下他们为什么那个名字这么奇怪吗
3: ？没有，你去查，你去查他们的那些名字，真的就都是都是企业名称啊！啊，他们就是会根据自己的企业名称，<笑>比如说那个他们风雨无阻就是 Run or Shine， 他们就是一个企业的名称，在菲律宾的一个企业。对，然后我有点忘了他们那个企业是在干嘛。我之前有整理资料，但我一下一下忘记。反正他们 PBA 的产业结构啊，其实大概就是民生的，就是卖吃的、卖饮料的，要不然就是电器，就是那种或者是公路，比如说他们有那种主要是高速公路收费的那种企业，你看不太到那种。像像比如说韩国就很明显就是那种大大财团嘛，他们很多都是跟民生有关的。所以他们的名字就是只，他们就是要要吸，他们买球队的目的就是吸引球球迷知道他们这个企业，所以他们的企业名称基本上就是跟他们的的的，应该说他们的球队名称
0: ，对对对，也是生活用品嘛。欸、对，哎、欸，我刚刚看他们 PBA 的官网，他们还有三对三联盟、欸，哎，屌哎、
3: 欸，对他们有三对三联盟，对他们其实算是蛮，就是什么联。嗯都有啦，就是其实 PBA 的官网，当然你用你用就是中间一点的标准来看，他们还是有一定的东西啦。对，但是我真的是觉得他们资料保存太不完整，就是你随便找你要找十年前的
0: 资料没有啊？哎、欸，我我另外一个想到的问题是，他们有女子篮球吗？如果他们以那么风靡篮球的民族性而言，他们好
3: 像有女子篮球，但是好像没有职业的。因为他们的男女的那个好像还是没有那么的，就男就是就、呃、是男性平等的部分，男女平等的部分还没有那么的健全嘛、啊，所以他们菲律宾女篮好像一直也不都不怎么样啊。这几年有稍微好一点，对，但是他们的女生其实普遍也都认为就是不要去打球或干嘛之类的、啊
0: 对。对 ，OK， 我知道他们 PBA 以前我。了解到他们除、就是、了他们的球队的组成比较奇怪，就刚 Grant 大有讲过嘛，啊、呃，就是实力非常不平均，但是球迷还是很疯狂的热爱，这是第一点。第二点就是说他们的薪水好像是有受到限制嘛，所以最近在各大联赛都开始有亚外的时候，菲律宾的球员就纷纷到海外去打工嘛。你看，例如像那个我啦。嗯<笑>那个、啊、没有那个那个那个谁，海神的那个叫什么去 ？Brigman，、啊、j a s o n Brinkman。对啊，对啊，他你看他那么强，然后结果他也是，就是宁愿来台湾打亚外嘛，对不对？嗯，对啊，<笑>那那他们薪资是怎样？是有规定说每个人只能领多少吗？还是说，因为听起来他们也是没有所谓的薪资上限嘛？可是为什么还是平均薪水还是那么低？
3: 其实主要呃，他们是没有团队薪资上限是没错啦，然后但是他们有新人的薪资上限，那他们新人薪资上限，其实说真的，就真的以整个亚洲的薪水来看不算高啦，但我因为我不太确定菲律宾物价怎么样，但可能菲律宾在菲律宾算来讲算还不错吧，就是他们的第一年的新人薪资上限是42万批索，就是差不多23万台台币。一个月，呃、哦，一个月了，一个月，月薪上限哦，上限，对，所以你不是说你你要拿二十三万，应该是很顶级的球员才有可能拿到，嗯、对，那但是问题是有很多的 PBA 的球员，他们其实都是从美国回来的，对，嗯、因为他们美國回来还是要经过 PBA 选秀，他们甚至有的都有 n c w a 资历的，那。这些回来的球员，我第一年我还要受你这个新人薪资上限的限制，我只能拿那么多。而且他一签好像至少都要签三到五年，就是你的新人合约，对不对,对？对,对对对对所以，我今在好像三年了，对你至少要签三年。所以，你代表你三年被这球队绑住，你还只能拿这个薪水。那很多球员就不要，特别是现在日本他们本身。有亚外，而且菲律宾球员对日本来讲很有用，所以他们其实多数的，呃，像那个日本的球员平均薪水就是大概有到七百三十万的批所，平均就就有，所以他们随便一个球员，他们去日本，日本他们的薪对他们的薪水就可以拿到比 PPI 再高很多的一个薪资，所以很多那种大学毕业的潜力球员，或从美国跑来菲律宾。他为了要进职业，可能过水读一下大学的球员，他就会考虑说：，哎、欸，我那我不要去 PBA， 因为我被这新人的薪资绑得很死。然后，另外虽然说 PBA 没有薪资上限，但据说他们的薪水的高低落差很大。他们的不错的球员，嗯嗯比如说像前面提到 Fajardo 或者是 Jason Cutt， c 他们那个薪水可能就还不错，可能会达到就是是那种明星球员的。就是算是应该差对的 l a b e l 啦，就是可能也许我觉得可能有到应该至少年薪几百万台币的,的以上的薪水应该是有可能对，但是问题是他的中间的球员，特别年轻球员，他就很难拿到那个薪水，因为球员球那个球队都会说，啊，你那个资历还不够啊，或干嘛之类的。那对他们来讲，他们去国外赚这个钱，其实国外现在因为。对，而且韩国跟日本现在也愿意，因为我觉得那有点像是生活水平不同啦，有点好像为什么台湾人喜欢去澳洲打工，嗯、澳洲可能给觉得给你的钱也没有到很多，嗯、但是对台湾来讲就会觉得那薪水已经是我在台湾一般工作的三四倍。对，那菲律宾也有這樣的感觉嘛、嗯，就是我去日本赚的，日本可能说哎、欸，我给你的钱就是正常日本人的收入，但他在日本跟、啊、菲律宾比就是已经高他在菲律宾的好几倍。所以，因为这样的助攻，所以基本上很多 PBA 他的球员，特别是菲律宾的球员，在亚洲真的是算是有点修够短袜了。就是我不用很多钱拿到的那个 CP 值，啊、就是我搞不好签一个本土也要花三百万，我签一个三百万的菲律宾球员，搞不好可以拿个二十分十助攻的那种等级。那我当然签菲律宾。有
0: 对啊，你看 Bradman 在海神没有他，等于少一颗大脑，对不对？对那个。那这当然题外的话，那 PBA 这边我做一个问题好了，所以就你刚才有形容嘛，他们是属于杯赛的制度，所以他们打的场馆基本上就是固定的嘛，所以他们也就没有所谓的主客场制，但是他们还是可以靠着民族性的热情上座就对了，所以那他们对于就是球迷进场的人数啊这些是是大家都是很自动自发的嘛，进去嘛这样。
3: 我觉得也没有，因为因为基本上因为行销这块，其实 PBA 我觉得就是已经有点，反正他就觉得他也不用做什么。你去看他的 IG 跟社交媒体，基本上也没有什么在运作。我看他 FB 最常做的事情就是球员生日快乐，说哎、欸、今天某某球员生日喽 ，Happy Birthday 就这样
1: 。然后哎、欸，我还以为你是说他要用他们球队的 IG 去宣传他们这一季要卖的东西啊
0: ？不是，我才讲说台湾脸。台湾球队脸书最常使用就是 Thank you， 那已经比我们好了。人家是 Happy Birthday， 哦<笑>，对啊，哦
2: 、啊 oh, 啊，不好意思，特定球队才这样而已嘛。这样听起来，刚才 KBL 是那个企业豪华版的 SBL， <笑>然后现在 PBA 是球迷热情版的 SBL， 啊，都是 SBL， 球迷<笑><笑><笑>球迷超热情版。对，刚刚 Green 大在就是介绍的时候，我一边就是我太好奇，我一直去查那 Rain or Shine 到底是什么东西啊？他是做什么？好，我我查到了，他是油漆
0: ，做油漆，像是我们的红
2: 牌油漆啊，立邦涂料哦。对，<笑>所以我想说啊，对，这样子到底可以给球员多少薪水？难怪大家都旅外，他们企业没有那么大了
3: ，他们就都真的都是民生企业对对对，就是打个广告，我买一支球队。而且我刚刚讲，就是他们真的后半段那些球员啊，你知道 PBA 就是有那种，他真的就是农场，他真的就是农场，什么意思？就是因为他们其实 PBA 有选秀嘛，照理说他们会拿到不错的球员，对不对、嗯？好，他们拿到不错的球员，跟那個球员签三年，签三年，然后帮他打，反正这些球员永远都打不进季后赛，但是他例行赛可以练练这个球员，然后这个球员一结束契约，他马上就进去刚刚讲那两个集团的球队。<笑>然后甚至还有那种，甚至还有那种，就是季中我马上，比如说某个我我刚刚讲的那两大集团，比如我胜利啤酒某一支球队，我觉得哎战绩有点危险了，我今天马上跟那个后段班那几支其他的那的球队，我会他们会出现那种很神奇的交易，就是胜利啤酒把一个三十八岁的老将交易给他们对上二十五岁的得分主力做交易。然后理由是，哎，因为那个那支球队他需要一些老将，所以我把这个老将丢给他，然后，然后就是你就会觉得哈，就是就是一个很不对等的神奇交易，但是这种在 PBA 就一直发生，就是意思就是啊，反正你在那边也打不到球，你是主力，打得分主力 ，OK， 好，那我就把你交易到，他们戏称就叫做那个升到一军呐、啊，<笑>其实有有一点像以前 SB 流金九跟台皮的关系，不知道你们知不知道。哦哦哦，哦，金九跟台啤的关系嘛，对对,對，就是金九他就是你知道，就反正都都是一个人在处理那个事、啊。他当年刘真不也是在金九被金九选去吗？对，然后打了一年嘛，然后哎 ，OK 了，可以升一军了，就进台啤了。就他们的对对对，对他们的关系就是，而且因为他们特别是两个集团，他们老板有三支球队嘛，又更好操作嘛，就是有一些啊比较后面的球队，好好，那不然我自己球队我就来做个。交易我就把比较好的球员集中在某支球队，开小号啊，<笑>对，就差不多了，就就对，就是开小号的概念，对，开小号的开
2: 。啊、哦，脑洞大开啊，这个让人大开眼界。等一下讲的比例，可、啊、不会又是另外一个版本，又是某一种版本的 SBO 吧？应该
0: 不会了吧？<笑>应该不会了，应该不会。了。好。好 ，PBA 的部分大概就是到这里啦，所以大家听完之后就知道说，哎，为什么 PBA 明明这么老牌，可是在国际间的声望度就是没有那么明显？虽然每次我们看琼斯杯的时候，看他们来的球员都是打得非常的怎么讲，球风非常彪悍，对啊。那接下来我们当然就要讲到目前算是亚洲地区算是联盟制度算是最完整的 B League。那这个部分的话，我们当然还是要先请 Grant 大来聊一下。其实我们在上一集节目中也有谈到的 ，Bilic 的主席这次有来到台湾，然后有跟我们的黑人陈建忠执行长有有开会一起吃饭嘛。呃，其实这一位主席他就哦 ，Bilic 的主席回去了之后，他好像他有自己的呃部落格嘛，他有写一些文章。那 Grant 大也有稍微拜读过，那我们就来聊一下这个。Grant 大对于他来台湾，然后甚至说跟想要跟不管是台湾的 T 1或是 Plus 也得到一些合作，你怎么看这个部分
3: ？呃，原则上这一次这个比利蒙主席就是岛田胜二，嗯、他其实是比利蒙第三代主席啦。他其实接手之后，他现在这一在 B， 因为其实比利蒙在前两任主席已经打下还蛮不错的基础。那其实他自己也意识到一件事情，就是他其实。日本的市场有一点点到瓶颈因为说真的，日本篮球在日本就不是一个最主流的运动，它能够提升的人数是有限的、嗯，所以他其实他记者说他就一直想说我要怎么，因为他就是一个标准的生意人，他过去就是读就是经营这种企业出身的，那他就的，对的，商科出身的，他其实法学院的，但他后来跑去美国就是去去经营一家旅行社。然后旅行社经营完，他要把旅行社卖掉，接着他就退休了，就可以对，就是把股票卖掉之后的状况他就可以退休。那呃，基本上他就是会想到说，他资深业主，他就想的第一件事情就是他要怎么样扩展 B 联盟的市场
2: 。那他想
3: 到最直观的东西就是就是要从其他亚洲国家拓展。那他其实，在来台湾以前，他已经先跟菲律宾、跟韩国的国家都有对谈过了。寻求合作机会的部分。那其实他这次来台湾，其实最大的一个部分，呃，我我后来有去问那个有，因为他后来他其实最后一天有开一个记者会，一个比较大的记者会。对、嗯，那有很多媒体去问。那他其实是有讲，他这次来寻求最大的目标，其实是他，因为有很多人就开始在问他说，呃，联盟之间的合作要怎么样？他 说：“ 因为现在其实每个联盟的状况都不一 样， 所以他觉得现在还不用谈到联盟的合作。他希望最先可以先做的是球员的交 流， 所以他其实一开始最最低 点， 他是先强调球员的交流 ，OK 了， 我们就可以来做球团的交 流， 接着最后才是联盟 的。” 比较大的一些的东西，所以球员的
0: 交流是什么意思？因为他们开了亚外嘛
3: ，对，因为他们有亚外名额嘛。那他们亚外名额其实总共有包含五个国家嘛：中国、韩国、日本、呃，中国、韩国、菲律宾、印尼跟台湾。那目前多数去日本的亚外几乎都菲律宾球员哦。其实他之前也有跟菲律宾的官员谈过，但谈的东西是反过来，是菲律宾球员说，请你们以后挖菲律宾球员的。数量要节制一点，就是不要再挖我们的人了。我们的人已经太多人被你挖了。你以后要挖要先通知我们一声，你不要就是一直开价，要不然我们这样子那个。那他当然也表面就收到了，但是后面会不会这样做我就不知道。那他所以他既然菲律宾那边他可能担心有一些限制，他就也希望去找韩国那边的合作。那台湾也有一些，他当然就希望台湾也有一些未来台湾有一些球员是可以过去。当然亚外的，当然他讲说交流是双向的，很多的你也他也会希望日本的球员可以来台湾打，但是现在目前这个东西就是还是空话嘛，因为台湾没有开放任何的机会是可以让日本人来打球的。那目前是吗？亚外不行吗？你说 T1 吗？对啊，那、啊啊、T1 现在基本上就等于没有亚外资格啦，不会有人花一个杨家名额去请日本人来啊。除非是渡边或八村那种啊，那也不可能来啊，也请不到啊，对啊。但是我就说原原则上 T one 现在等于现在是没有亚外名额的，因为你亚外名额你要找日本来，你就是要额外独立于杨将，你才有意义啊。你不然你觉得哪个？你跟杨将混在一起了？对啊，你你你你,你怎么哪一个人你会请日本人来当杨将？其实
1: 其实我想要稍微补充一个点，就是说因为 Grants 他有写了他对于岛田彻他在 blog 上面的一个感想嘛。那我自己个人的看来的想法就是说，他好像是来在我们这边挖角了。对，那呃，当我们的生存可能我们职业联盟的生存空间可能受到威胁的时候，我会觉得说，你就要被迫和 B 联盟合作嘛。那这样的话，我只是觉得说，你要妥协让。日本球员进来，我是觉得也是无可厚非。但是以目前的角度来看呢、啊，我觉得日本球员他们也不可能会给我们带来多少的市场，也不可能会带来我们更多实质的战力。所以，呃，我个人是觉得说是目前是没有需要的
0: 。那小梅呢？同意。感，就两字同意，你没有抒发一下你自己的感觉？<笑>
2: 同意啊。
0: <笑>那 Grant 大，你觉得说 Prosely 适合在？接下来时间点开亚外这个名额吗
2: ？其实以
3: 站在 p l u s D 的立场来讲，我某种程度是赞同控跟小梅的想法，就是说，确实现在如果开放亚外的状况，好像对于台湾的帮助不大，因为说真的，台湾现在都这怎么讲，就是你自己的球员就就就已经在在在抢了很多，而且甚至你球员的强度也。开放亚，而且我们还有外籍生跟华裔的问题都还没有解决。其实开放亚外那个东西又稍微又变得有点复杂。但我想提一个点啊，就是未来的东亚联盟啊，你亚外会有可能会变成是一个你不得不去接受的一个地方，因为你看现在几乎所有的联盟都在开亚外了。那未来假设日本、韩国、菲律宾他们自己都会有一些。球员交流，或者是联盟的交流的时候、嗯，你不投入他们这一个地方，你就是被边缘化、嗯。那但也可以说啊，没关系啊，我 Plusly 我自己关起来玩也是很开心的一件事情啊。但是因为你我们现在是一个新创联盟嘛，其实还有成就是是确实还有成长的空间。但是所有的联盟都一样，不管是韩国，不管是日本，不管是菲律宾，你到某个程度，你就会有瓶颈了。那这个时候你就要思考，你要怎么样去把你的联盟的变化性增加？那我觉得你就算现在不开放牙外，你未来一定也势必要加入这个地方，要不然你就有可能会变成边缘化。那只是说加入的时间点，我觉得是蛮重要，因为现在确实，我觉得台湾现在就还在处在一种各种混乱状态。对对对对对，我觉得现阶段发生什
1: 么事情的状态。對,对对，我觉得
3: 现阶段也许不用一定要马上去决定，<笑>但是我觉得跟其他亚洲国家合作的步调是不要停下来的。不要说哦，好像我现在感觉 B 联盟要把我吃掉，嗯、或者也不要说吃掉了，就是有可能会要来抢我的球员，或者是对我有点影响，我就我就把那个画下停止线。對對對,对对对，但是怎么样合作机会，我觉得可以去思考，因为这这一定是未来趋势，我觉得是躲不掉。的，因为包含连 PBA 他都要把弯曲玉龙这一，因为他发现哎，弯、欸、曲玉龙来他们 PBA 打是，你看那个票房效益多大，可以搞到他们创历史纪录的票房，嗯、代表球迷对于这种东西是有新鲜感的。所以这种东西其实我觉得就是，嗯，就是确实，我就怕就是要好好思考，也许不要。不一定要现在，但是我觉得未来什么时候、什么时间点要去开放这个名额，我觉得是可以提早做规划的啦。
2: 对，嗯
0: 嗯嗯，毕竟毕竟，对了，我我们讲白一点，我们现在就还有三个联盟，各自的规定跟那个就是组织结构都还是不一样的状态的时候，我觉得谈这些有点太早。好，没关系。那我们就回聚焦回我们 B League， 因为毕竟他每次曾经遇过这种混屯的年代之后，然后才产生现在算是比较健全的一个职业联赛的一个制度吧。那你就大概帮我们简述一下，说 B League 现在呃，我们据我所知就是会有 B One、B Two， 甚至说刚刚在停机的时候稍微问的，原来他们还有 B 3这个阶段。那你可以帮我们解释一下这各自的阶段大概是怎样的形态吗
3: ？好，那 B 联盟它其实，在亚洲也算是一个比较特别的联的联联盟的规则了，但是在欧洲其实就很平常、很常见，几乎多数欧洲国家都走这种制度，就是它是所谓的呃会有 B one、B two、B 三三个层级的联盟，但是它基本上实质上，它 B one 跟 B two 它彼此之间是会有升降。制度的，像以今年来看，他的 B one 的最后两名就会直接降级到 B two， 那 B two 的头的一二名就会直接升到 B one。那其实这个对于球队影响很大，是因为其实 B one 的市场跟 B two 的市场真的落差非常大，因为你 B two 的关注度一定少 B one 非常非常的多，所以你一旦球队可以踏进 B one 的话，你的市场面就是你的票房一定是会。成两倍以上的的成长啦，对，跟 B B o B 2现在 B 1现在最呃 B 2最高的票房大概就两千多人但 B2 ，但 B 2 w o 的呃变变，所以 B Two 的最高票房两千多人，但是 B One 的平均的球队票房大概都是三千人以上了，对，所以这个嗯嗯这个变化就是会有。那 B 三它基本上有点像是 B Two 进入 B Two 的一个前置联盟，它跟。B two 没有升降关系，但是如果你要进 B two， 一般都会先进 B 3去做一个 stand by 的动作，就是说哦，我这边打得不错，然后我也让联盟审核一下我的球队的规格是 OK 的。那如果 OK， 我不用战绩第一，我只要通过联盟审核，我就可以进入到 B two。像现在 B B two 的这个千叶队，哦，千叶有两支球队，哦，一只是千叶喷射机队，那 B two 也有一支千叶队，他去年就是从 B 3升上来的。那他今年又打折要晋升 B one， 也就是他希望在两年内从 B 3升到 B 1就是野心非常大。那看起来他好像今年还有一点，也也是有一点机会了。对，所以基本上他的联赛就是这样的一个状况，就是呃 B one B two 它彼此之间是有所谓的升降关系，但 B 3没有。但是呢，这样的一个所谓的有升降关系的联赛，在岛田胜二接手之后，他大概在2021年，他就提出了一个新的概念，叫做新 B ONE 的概念，就是他打算在2026年的时候，把原本会升降的联赛改为封闭型的联赛，就是嗯，不会再因为你的战机升降了，你今天要进 B ONE， 跟你的战机球队实力无关，而是你要达到一定的商业标准。他开出了三个标准，就是你必须要有所谓的营业额达到十二亿，然后你的平均进场人数要达到四千人，你的你必须要有一个，你一年至少可以用，我印象中好像两百哎一百八十三天以上的五千人符合规格的顶级场馆。所谓符合规格，就是你要有 VIP 席，你要有所谓的包厢的地方，你必须要有很多的。一些基础设备，你不是说我只要有人就好，嗯嗯但椅子都烂烂的，都是不符合规格，而且它好像有规定椅子的舒适度必须是要那种嘿嘿嘿，就是你不能是像像台湾某些场馆可能坐起来不舒服的那种，就是还有规定这些东西。你是说谁啊？对
0: ，我有问题，只是说像，你是说像凤山那种要加钱才会有垫子的场馆？没有没有，
3: 我我在讲是以前的脏话啦，以前的脏话，哦哦、他要整多了嘛，啊、对对,對对啊，凤山对了、啊，就这样，这想被阿神臭，这样子，<笑>啊，就反正简而言之，就是他要有这样的规格，你才可以进新 B One， 所以你就可以知道说新 B One 它的市场规模就会非你这个球队的规模就会非常的大，那一旦进去，他就不会有降级的问题了，因为你已经达到那个商业标准。那未来如果你有 B Two 球队达到这个商业标准，你一样可以进去，但是其实对于联盟来讲，十呃，营业额12亿就已经不是很好达到了。还有最难的，现在是多数球队的一个问题，就是你的平均进场人数要到 4,000 人。那这件事情，其实目前 B One 的24支球队当中，大概只有五支球队还四支球队有达到哦、oh.。对，剩下的19支球队都没有在平均 4,000 人的门槛里。所以它其实，在日本来讲，是一个破高标的一个部分。因为你知道，很多很多的呃球队都是属于在地球队，它的市场就是只经营它的这个可能这个这个行政区，它不是像那种就是可能。而且，因为台湾其实人口蛮集中在几个大都会区的，所以我们的球队又基本上都设在那个地方。你要想，如果你今天是在花莲设一支球队。你要平均达到四千人，我觉得也蛮难的，除非大家去花莲玩都跑去看，可能也有啦，但是你单纯要吃在地化的的人数的话，可能会有点难对，所以他们有一些球队就是这样。所以目前现在他们的状况是，就是是。整个联赛的状况是这样的一
0: 个情形，这样子。那那那你自己推估说，像他们这个新 B One 的制度，你觉得未来会真的能够成型吗？因为听你这样讲，其实它的困难度蛮高的。你说场馆，我觉得场馆硬体的部分是很好达成，只、这、要、个、花钱就可以拿得到嘛。那，哎，就像你说的，因为我们据我们了解 ，B 力可都是以区域型的球队为主嘛，那。那这样子，未来如果只有六队的 B One， 会不会让他们的精彩度反而变下降呢
3: ？对，其实其实这个也是一开始我在看到新 B One 就是提出很大质疑，我说这个饼会不会有点画太大了？它是不是有点太高估了日本的市场？嗯、但老实说，这两年跑下来，我发现因为它设了这个感觉有点难的盆门槛。所以所有球队都拼了命，用各种的方法想要冲高自己的人数。首当其冲的就是东京，东京因为他以前票房都很烂，他用的他，因为他有一点传统企业球队的感觉，他就是我每年砸个几亿日币，十几亿日币，他的人事费用都是最高的。我也没在 care， 反正我就想要拿冠军，我就没有在管场馆，所以他过去场馆都是两千多人。结果后来他发现，哎，你新希望有这个门槛，我我身为。全 B 联盟，因为你知道东京背后就是头球塔嘛，全 B 联盟最有钱的球队，我怎么能够忍容许这件事情？所以他今年马上找了一间，就找了这个佐佐木体育馆，还是可以容纳一万人的体育馆，大力的行销，大力的推，他今年的人数瞬间就冲到了平均大概六千多人，然后他还计划未来要在台场盖一间。可以容纳一万多人，属于投有他自己的体育馆，而且土地还是他的哦，所以他就是说我不让了，我你要搞这个标准，我全部都用最高标准，我来跟你搞，就是这样子。所以他其实有一点，这个标准定出来，有一些球团开始也良性竞争，说好，因为其实现在球团有些球团没办法达到，呃，就是四千的门槛很大一部分是因为他体育馆不够大。所以有些球团就开始说，跟我跟地方县市政府合作，说，哎，我要来，我跟说，我我要想要达成这个地方。你看今天，如果我们今天有球队可以进入到 B o 对我们这个县市是多光荣的事情，对不对？所以我县市政府你帮我瞧，我可以盖一个比较好的体育馆。其实最首当其冲啦，其实有有些真的就是经营的问题。比如说我刚刚讲，冲绳也不过150万人口嘛，它的平均人数最高啊、嗯，啊，你其他。人口也都比充能多的县市，你有什么好借口的啊？另外还有一个很有名的球队就是秋田，秋田县也不是一个大县市，它现在的平均人口，它平均的进场人数就到四千人，而且它是一支完全没有明星球员的球队哦
1: 。他们是那支粉红色的，然后今年第一次打进季后赛那支吗
3: ？呃，上一季第一次打进季后赛，对，那支秋田幸
1: 福是吧？
3: 对，秋田北部幸福，对，他完全没有明星球员哦。就靠在地哦，然后就球场馆就挤进去，他场馆就只能塞四千人，结果他平均有破四千人，对，就应该说他有超卖一些啦，他有超卖一些，他平均就到四千人，所以岛田胜二自己在演讲，他就说你要跟我说不行，可是这两支球队都达到啦、啊。你跟我说小市场达不到平均四千的门槛，可是这两支球队都达到所以不是达不到，是你球。团愿不愿意积极去做的问题，就哎这句话一出，哎，好像很多球团都被说服了，所以现在每支球队都在拼了命。我觉得这是一个很好的良性竞争了，就是说很难达到，没错，但就是因为很难达到，进 CB One 才有它的价值，否则很好达到，就每个每个球团我都可以进 CB One， 那我还要设这个门槛干嘛？就是说，因为他我知道他很难达到，所以你能够进 CB One 的。好，你就是都是全日本一流的，有顶级球迷基础的球队，而且你也有非常棒的场馆，你的经营也有一定的营业额，这就是新 B1 要的球团。没没有没关系啊，我没有叫你成立的第一年就进去啊，你可以隔年再隔年，你只要有达到，我都可以让你进去。他一开始预设是说，他只求有十支新 B1 的球队就 OK 了。第一年如果有到十支就 OK， 那一开始我觉得不可能，但现在我觉得好像有可能，因为它有分三阶段啊。第一阶段是营业额十二亿到四千人，今年结束会审核，达到了你就进 C BY。啊，如果剩下没有，它第二年会稍微下修一点门槛，就是平均三千人，但是营业额十二亿的，你就可以第二批进去。对，所以他用这种东西就是。我觉得这是一个很厉害的方法，因为它就是一直在刺激你企业说你不要松懈哦，你不要以为三千人就有了，因为我们的目标是四千人啊，你四千人打不到，你对不起，你就不是日本最好的球团，你就要再加油，所以他就一直 push 这样子的竞争力，一直在 push B 联盟，就是一直都有那个活力。要不然你想想看，其实 B 联盟它已经成立到现在第七年了，照理说它是要走下坡的一个联盟，因为。正常红利大概五年七年，他其实就已经到一个顶了，一个比较顶的地方。但他今年还在往上走，平均人数是一直增加，而且他球队是越来越多。他球队 B One 的球队从一开始十八支到今年已经是二十四支了，他的平均人数没有降哦，没有降。所以你就知道，他一直在 push 这些球团，就是你要做事，你要做事，你不做事就被淘汰。没关系，啊，你不想做没关系啊，反正我后面。B two 有一堆球队虎视眈眈，我要到 B one， 你最好就是上面那些球团给我下来，我上面的就可以上去。他促成一种，我觉得是不是只有球员在竞争，他企业球队之间也在竞争了。我觉得他设立的构想非常的、啊、算是有远见了。对对，在做这样的一件事情。
0: 对，因为毕竟就像个人德大讲的嘛，因为他们的联赛的。就是已经到达，你要说饱和也算，然后已经有点疲乏掉了，这有点像说拉紧大家的神经，然后你可以夺得，例如说接，来到下一个阶段的一个门槛嘛。那那你自己觉得说，像 B l 联赛这样子的制度啊，你觉得有什么部分是未来台湾的联赛能够借鉴的部分？例如你觉得他们真的做得很好的点？然后能够值得我们去学习的
3: ，我觉得第一个就是他们的在地化连接真的是超强了。但我不是说所有联盟的球队都这样，但是至少做出成绩来。我刚刚讲的秋田，秋田他们是连你踏进去那个市的下水道盖上面就有他们秋田幸福的的样子，所以你一踏进来说哇、哦，我进入到一个篮球的殿堂的地方。对，所以他们是整个世界，而且他还有招募式，就是商家来加入他们应援的活动，就是等于你踏进确认室，所有的商家可以挂他们的 B 联盟的旗帜。对，所以你进去他那个世界就看到很多愿意加入的商家，那他会给那些商家一些反馈。我觉得跟那个工程师之前做的一些事情有点类似。其实我相信很多的呃台湾的，我觉得 f l a s h 有一些球队我都有听到有开始陆续在做。但我觉得可以再更好、更深入，对，包含跟地区的学校的做建教的合作这件事情，呃 ，Blimo 也是在做。那包含他们有属于，比如说秋田县的青年队，我就把秋田所有的不错的学校的好手，我就收到我的职业队下面去做职业队的培训。我觉得这个东西在地的连接是可以做的第一件事。那另外，我自己比较消费者立场，我觉得，呃，你们有兴趣可以去看逛一下 B 联盟的每支球队的官网。我真的觉得他们官网做的非常的，选行销的内容做的非常的细致，对，就是嗯嗯嗯，就是他真的有还蛮直接考虑到消费者。我觉得 p l u s 一开始做的还不错，但是你有没有发现他这两年的官网有点停了？就他基本上没有什么在。做太多的更新
0: 了、欸。哎、欸欸，这个我再一次跟矿聊天的时候，好像在节目里有问他、啊<笑>对。对我,我，我我我很认同你这个点、欸。我也觉得说他就很怕了，因为我我我知道有呃，我今天才听另外一个节目，我听哪一个节目去 ？Hito 大联盟 ，Hito 大联盟，我刚好访问到了是在之前在做 Mob 台湾的一个一个。一个类似说，他们应该叫做社群的制作人。那有些联盟会觉得说，官网这个设置是这样子的，你其实那个没有达到一种互动的感觉。所以像 MLB， 他们就会比较着重在像之前在台湾有有合作的网站，现在就没有了嘛，就同意你打 MLB 只会连到他们美国官网。但是因为他们会觉得说，在脸书啊，或者是 IG 啊，这种属于怎么讲？社渠媒体的互动性比较好，对，但是我认同 Grant 大讲的所谓的官网，我觉得那个还是属于一个门面，而且 p r o s l y 目前就是一个新联盟啊，我会觉得说 p r o s l y 可以做到更国际化一點，因为我觉得台湾这个社会是这样子，我们没有太强大的民族性，没有像日本一样，就是就是怎么讲。呃，我们不叫族群融合啦，我们可以很收到。你看，像控一个香港人，他明明有一个假一联赛不去看，他也不是看 p r o s l y 对啊，就是类似这种感觉。你我觉得这种人他不会一开始去 follow 我们的社群媒体，你应该可以着重在官网，甚至说那时候我也问他说，干嘛不不做英文版的？但是。他有回答嘛？毕竟 Proxy 目前是一个新创公司，要忙的事情很多，对不对？你看，这每一个礼拜都裁判都被骂一轮，他们哪有空管官<笑>网啊？对不对？对啊，所以，所以我我认同 g r a n d 的大讲的这个，未来可能就是 Proxy 在这部分，我觉得是要好好加强了、啊。比特别是，我一直觉得 Proxy 还有一个优势，就是我们的呃影音，就是说。你有没有发现我们 YouTube 的影音很多？你那个东西就是整合到官网去啊！我点到每一个球员，我可以看到他哪一场哪一场的 highlight。你不是都已经剪出来了？你就做个连接而已啊！这这有很难吗？这其实没有很难吧？对啊，我的想法、啊。而且那个
1: ，而且那个，这样每年的风格好像都一样啊！对啊，就是他们目前那个官网的那个设置，因为。不好意思啊，那我就叛叛逃了吧？我又跑去 T one 的那个官网看，感觉好像比较漂亮
0: 。<笑>好好好，我们等一下去查，因为我通常我知道这种东西都是外包，你就下一季 p r o s 你再去找他们的外包就好了，<笑>是吗？是吗？小梅，你会这样认同吗？小梅是,是要接
2: 着我？我觉得以网站来说的话，我觉得两个联盟半斤八两啊。那可是刚刚讲到这个事情，我就想到。是像呃，最开始看篮球的时候， 1 9 9 0年代嘛，我们这种老人，然后那时候就是网网络刚开始普及的时候，然后那时候我就记得我很喜欢看 NBA 球队的官网，因为那时候就其实没有什么其他的管道，就是可以看到球队的消息，所以我真的就是哎，时不时每一段时间我就30队的官网就，就我那时候20 28队、2 9队，就一队一队去给他点开来看，然后可是我觉得。嗯，以现代来说，我觉得真的不得不说，我觉得现在以现在来说，经营官网好像不是球队最重要的事情了。那呃，说实在，我觉得这这是时代性了，就是以现在来说，那刚才若雨你有讲到嘛，联盟的人有限，财力有限，时间有限。好，那所以到底什么是你现在最重要的事情？欸嗯，或者说你觉得你现在在跟球迷之间的互动交流最重要的事情，这这应该会取决于，就你把每个事情排先后顺序的一个状况
1: 。哎，我这里想要特别讲一个点，就是说，因为现在 Plus E 的官网，甚至说其他球队的官网，都附上了他们商城的一个功能，所以这也是为什么我对于他们的官网会那么执着的一个原因。因为我就已经有一整季的时间在喊 Taylor Brown 球衣了嘛，那我这个部分就是我一直有在逛逛他们的官网，就是我觉得说，呃，一来我没有看到其他风格，那二来就是说在买东西的时候也感觉好像也没有太友善，那那对，就是这样子，那尤其是在。当你们有很多特别渠道，像是刚才小明是讲的，那 NBA 嘛 ，NBA 你想要买球衣还是买什么，你直接上 Nike 就可以啦。但你现在你如果是 Plus 的的话，你基本上你也是要去官网去订购。那事实上我也有在一些社群里面看到不少人对于可能可能运输啊之类之类什么商品的一些抱怨之类的。那我也是觉得说这个部分应该是可以要多做改善的
0: 。应应该是这样讲。就像我们看到 NBA 的官网的时候，我就说影音影音，我们现在就是在看影音的时候，我是觉得说我们的 p r u s One 的官网可以加一点影音的功能啊，这是我个人的想法。哎、hey, ，Grand， a 你你有什么
3: ？没有，我想补充一下，因为其实我觉得确实现在我觉得社群媒体确实是主要的经营主力，我觉得这没有问题。但是我觉得社群媒体经营主力主要是已经有一点粘着度的球迷，他会去。社群媒体，因为做到我今天假设我完全不知道 Plus 力有哪些球队、嗯，我只是说，哎、欸，我有 Plus 力，对我要去，我一定是去官网，我才知道这 Plus 力到底在干嘛。哎、欸，他有哦，原来他有六支球队，啊，原来他哦，富邦勇士哦，主场在台北，哦，看起来好像还不错哦。哦，那我看到他有旁边，因为你官网也是可以连到社群媒体嘛，对，就是我觉得这个就是说，因为你今天一个职业联赛，你当然你除了。原本的球迷要顾好之外，你要最重要的是你要增加新的球迷嘛、嗯？那今天如果说，哎，比如说，哎，有人完全不看普拉 u s 说，哦，林书豪要来了，哇，那普拉 u s 到底是什么球队啊？他第一时间，他如果上官网找不到资讯，搞不好他就说，哎，好麻烦、啊、哦，不知道东西，我你要去看个球赛，我都不知道。因为我我觉得 B 联盟还有做点很好一点，你知道，他一进去的第一页，他就有一个地方告诉你怎么样去看 B 联盟。包含 说， 哎 ，B 联盟有哪些球 队？ 他跟你介绍哪些明星球 员？ 他把你弹 开， 跟你讲 说， 我们 B 联盟最红的就是这几个球 员， 你可以先关注。然后他也告诉你怎么去买 票， 然后怎么样去完成一整天的球赛行程。但这个每个球队他各自会有自己的经验。我我说真 的， 我我有时候问一些球 员， 有些很多人第一次想要去 看， 他说我不知道怎么买 票， 到底要怎么买 票？ 你就是。呃，我现在到底是要从哪边去买到票？我是要怎么？真的有很多第一次没有看球的人，他不知道。真他连说，哎，那我要进体育馆，我要我要干嘛？我进去是就呆呆的看球吗？还是要还是要欢呼？还是要干嘛？都不可能，也许都不知道。但是 B 联盟他真的就是有，你也许觉得这是废话，他甚至还有篮球术语的解说在那一页，就告诉你说，哎，球队呃，篮球基本规则是什么？三秒啊，什么？我觉得。这很 OK， 因为有些人就是因为你就是要看热闹进去的，所以我会觉得这个东西如果说可以有，你就有一定程度的球迷是可以吸收了，所以我我才会觉得说，哎、欸，官网其实如果能够做的、呃，至少有基本的介绍会是比较好的，对
0: ，嗯，这个面向好像真的不错，嗯、来，小梅你说。
2: 好，哎、欸，这这个话题我就最后补一句就好了。好，因为像我们每一集最后面都会有 PE 键盘敲八下这个单元嘛，所以老实说，就是查球员基本资料，这个是我现在会非常常做的事情。所以就是刚才大家讲这东西，<笑>我觉得就是其实真的一个就是刚入门，或者说就是呃想要对这这个联盟或者说这个球赛有基本认识的球迷，官网是真的很重要。不过我觉得，呃，也要持平的说，就是如果说，呃，我不知道就是大家对于就是这种网站建制或是经营的经验有多少。我自己的感觉啊，如果说你做的很好的社群经营是花哦这个钱，你可能要花这个钱的五到十倍才能做出一个像样的官网，那个要投入的时间、金钱跟。人力其实是天跟地的差别我，我我觉得这个必须就是大家可能同时要有重心准备，就是你是现在社群做的很好的五到十倍钱，才有可能做出一个就是像样的网站。不过不过老实说，这个事情越晚做成本越高。<笑>对<笑>对,对，所以呃以 Plus League 来说，现在就是呃比如说第三季嘛，接下来可能第四季、第五季。确实，联盟可能呃，最初你会觉得说啊，对，有很多代办事项都更优先。不过，确实应该要把这个事情排在他们的计划里头。对
0: ，因为我一直觉得说、嗯、，Prosody 既然你都想要从头，想要跟 SBO 不一样，那你至少要很多面向都要开始要有一点远见的去做。像这一季开始跟 s t n e r g y 合作之后，你看数据的，我们也开始在计算那你未来你在官网一些 box 里面不是基本数据面啊？我我你控你应该有去用过 Plusly 的数据的东西吗？你有没有觉得那个超超难搜寻？<笑>就是个人数据啊
1: ,啊、哎？我直接讲了啊，那
0: 个 Roy 每次都用 PTT 的，对啊 p t t 的整理的多多干净啊,、欸、啊
2: ！不会啊，<笑>其实我在报数据的时候，我都是开 p l a s l y
0: 我知道你是我知道你是开 Plusly， 那是 b u x
2: 我对、啊、他至少在排序上面，其实我我觉得我自己会觉得说，其实以目前呢、啊，就是像我刚刚讲，我们现在到第三季嘛，目前我觉得看用。可是随着就是赛季继续往下打，嗯，我觉得现在官网水准就是已经会越来，就是慢慢会开始跟不上、哎。讲到数据这个东西，呃，
1: 我真的最后补一句，真的，那干我我自己最常用的是 GC b a s k e t 那但是 GC Basket 因为它的更新很慢，那没办法嘛，它就比较复杂嘛，对啊，所以我目前最常用的是 GC Basket
0: 。有啦，因为、GC
1: 、因为它可以按进去直接看影片
0: 。对，哎、欸，那是他们自己弄的屌、欸。那个加油 ，Procy 加油 ，Procy 加油 ，Procy 加油，最最好,好，我们用一只歪体从从 Pro 从飞利浦歪到我们的官网，光是一个官网，我们就可以 compare 那么多部分。好，那。我们再回来一下 ，Billy， 好了，那那你 Grant 大，你帮我再讲一下说，说那你自己看到 Billy 可目前可能遇到一个困境，或者说他可能就是有点怎么讲，看到可能我们不有可能是这呃，我们可以接近的一种危机感，好了，应该这么说，你有没有看到这样的方向
3: ？我觉得其实主要。呃，最大的问题应该就是那个啦，就是他们现在的球队数量有点过多嘛。那所以他们的，因为因为其实我觉得跟台湾现在有一点点类似，就是他们球队数量很多，可是他们的球员的质量没有到那么多。就是应该说，我自己也觉得他符合到职业标准的球员没有那么多。那他没有那么多球员，他可能就呃，当然。就是要花时间培养啦，但是另外一就是花更多的开放更多的洋将嘛，那比如说也开放亚外嘛，来补足他这个球员的缺。但哪怕就是这样，他还是会出现实力落差很大的球员的球的状况啦、嗯嗯嗯。对，就是一样还是会有比较强队在前面玩。虽、嗯、然我觉得任何一个联盟都避免不了这样，但是对，就还是会有，因为你球队数量，所以这也是为什么。我说岛田胜他想要再走新 B1 的原因，因为他觉得确实现在所谓的顶级联盟的球队数量有点太多，他想要把那个值给提升上来。那当然对他来讲，也不是说 B2、B3 就是放生，他还是一个很重要的。我们也不要说农场，他就是一个一样是一个很重要的联盟。对，但是他的最窄的那个顶端的门。大家才会往那个地方去挤嘛，就是说，对，我知道那个那个市场是更大的，然后球员实力更强的，我会往那个地方去挤。对，所以我觉得就是台湾就是现在也是有点类似嘛，十七支球队，然后你说真的也是每个联盟的每支球队状态都参差不齐啊，有些可能就是就是,就是两胜包
0: 知,就是就是知几败的，对啊，工程师和刚，铁<笑>三胜了好吗？<笑>好,好，不好意思。云云豹最近连胜呢，今天 T One 还帮他们为了要未来的连胜而演，还减了一点竞赛的人嘛，对不对？哇，真是太屌了，真的太屌了。好了，都我们三个联盟大概都聊得差不多了，那最后的部分 g r a n n s 大， Star, 你要不要再来讲一下说？说你对于这整个。以呃，应该说东超赛事，或者是说以至于说未来台湾的职业联赛可能有的走向，你期期望中的样子模样，我我觉
3: 得就是我刚刚就延续刚刚的那个状态了，就是我觉得这次东超是我们非常好的交流机会了，因为我觉得现在的就是全球化的状况，我们这三年虽然玩得很热闹嘛，但是。我们跟别人交流的时 候， 我们就会看到很多的不一样的东西。我觉得不一定是好的东 西， 就是我觉得看一个联 盟， 就是好坏都要 看， 也可以看到它的危 机， 看到我们是不是不要往那个地方 走？ 那这是行销联盟的制度面 嘛？ 那另外一方面就是 呃， 球风的不一 样， 我觉得也是一件对球迷来讲是一件很有趣的事情。就是刚刚讲 的， 呃， 韩国打韩式切传很快速。那为什么他们可以养出这种185公分的后卫，可以长出195公分的前锋？那我觉得这可以，我们球员可以去学习嘛，对不对？那一样，日本可能又是另外一个方向，就是他们的后卫都很矮小，他们富坚 168， 河村 172， 十岸本龙 173， 然后甚至早期田物文太都170几公分。这个在我们认为台湾已经很多球员已经是不能生存的，但他们可以生存。那为什么他们有达到一些东西嘛？所以我觉得这个东西也是变成矮个子球员可以去学习。那菲宾就不用讲，他们的那种美式球风的一个成的状况，我觉得都是球员的交流都是可以这样子去学习、嗯。那刚刚讲的联盟的制度，那还有最后就是那个行销的部分，像我说，大家球迷可以去看看，就是整个就是冲绳体育馆这种亚洲最定级的场馆，它怎么样经营主场。我们怎么样去享受看球氛围？我觉得这个都是真的是可以，呃，我们可能不是球员在里面，但我们球员都我觉得都可以去比较跟学习。因为有时候我在看 P D 讨论，我觉得就是你知道都会出现一些，我觉得眼界人讲，啊，说啊这种事情只有台湾才会出现，我说没有啊，韩国、日本都出现了、啊，都有这样的状况啊。那人家有出现这样的状况，不就代表说？呃，可能类似的东西本来就是有可能在某些状况出现，比如说裁判的问题，就是打架的也不是只有台湾、嗯，其实韩韩国以前也有严重的打架状况嘛。那他们也有一些类似迁赌的状况，那他们怎么样去处理这个状况，然后延续到现在，我觉得这个真的都是可以去借鉴。那还有像杨将的规则，我觉得都有不同的好处。像 B 联盟，它有三个杨将，他看起来打的。好像强度很高，很多洋将，但是本土球员受到很严重的发发展的空间嘛，球本土球员数据就很差嘛，但是 KBO 它只有一个洋将，看起来好像都是我们认为是不 OK 的，但是他的本土球员的数据就可以打出有明星的感觉。那我觉得这都是不同的路，就是变成是台湾是可以去理解跟学习的。那最后我还是觉得，就是像我前面讲的，就是亚洲的交流，我觉得是未来不可避免的啦。对，我们就是可能也借这个机会稍微的再做一些互动跟接触，那也思考看看，呃，台湾篮球要怎么样去面对这些亚洲其他联盟的，我们甚至可以说挑战，或者是说呃交流，都是一种是可以思考的部分。对
1: 对啊对，打完主线开始要打 DLC 了。<笑>
0: 主线还没打完呢、啊，我们三个联盟还在那边撑着<笑>主线。哦天呐，对啊，还没有解嘞，这个真的，我觉得还要一阵子。没关系啦，我们就持续的观察，那就是就像 Grant 大讲的，一边学习一边做了，就只能这么做了。我们当然都 g r a 大来了，我们绝对不能让他一边学习一边做，还要让他苦恼一下喽。所以我们就进入我们的最后一个单元，也是小梅最期待的 P E 键盘敲八下。来，接下来交给小梅
2: 。这几日不知不觉要录得比阿凡达还要长了，<笑><笑><笑>太刺激了。对，好。最大问题是
0: 说<笑>我完全找不到任何一个地方需要剪。<笑>对<好><笑>除，除了一些密心的地方，哎，也没有哎、欸，哦，好，好算了算了,算了,算,了算
2: 了，就是这样，就这样，继续。好，听众如果听到这边，终于快要进入跑片尾字幕了。好，我们今天呢<笑>讲的是，哎，哦 ，Grant 应该有知道，就是 P 键盘敲八下这个环节的规则是什么嘛？对不对
0: ？有有有，我瞎会员的会不知道。
2: 呃<笑>，我们就是猜一个球员的名字嘛。<笑><笑>那等一下一个提示之后，你可以问七个问题。那我就只能回答是或不是，对或不对。好，那今天希望这个题目也可以把你逼出来，就是帮我们呼吁黑哥上来上节目。然后，好，那我们今天这个是讲东超的专题嘛？那我们就要回到就是东超的前世。其实我们今天最开始前面也有提到，就是2017年的 Super A， 那这算是就是这个比赛最开始是的一个雏形。好。那当年的 Super A 有两支台湾的 SBL 球队参加，是富邦跟璞园。好，今天的这个答案、嗯、有打当年的 Super A， 这个答案有打当年 Super A。哇
3: 、哦，当年的 Super A， 他是在台湾的球队吗
2: ？他是在台
1: 湾
3: 的球队。他当年打球的那支球队跟现在打球球队还是同一支吗？
2: 当年的球队跟现在球队还是同一支吗？是的
3: 。这个球员是在富邦勇士吗？是的。他是不是中锋
2: ？他是不是中锋？他不是中锋
3: 。他是三十三岁
2: 以上吗？好问题，我不知道他几岁，但我查一下。现在我们先数一下，我们有几组。好，他不是
3: 。现在我们问了
2: 。呃，现在问了无敌了,了，哇，该猜了，该猜了。我觉得 g r a n d 应该隐隐约约知道答案的。
0: 不是三十三岁以上
2: 啊，我有点忘了那个时候还没有谁。就是不要让你记起来啊。好、哦，我重复一次哦。他有打过当年 Super A， 他是在台湾球队打球哦，对，他在富邦勇士打球。他不是中锋，现在也还没有三十三岁、嗯。哪个老骨头能够在当年 Super A 打完球还没有过
3: 三十三岁、啊？
2: Super 二其实也才五年以前而已，其实。我想
3: 当年富邦冠军
2: 很多球员都
3: 现在都不在，有一些球员不在，
2: 是林梦学吗？哦，你要你要猜的吗？对，是林梦学吗？好，答对。哦，
0: <笑>太快了、啊
2: 哦！<笑>哦，我没有想到林梦学当时会因为因
3: 為因为现在富邦，现在富邦很多球员都当年没都已经没打，因为我本来想差林书也，可是林书也现在也不在富邦啊，所以当年有
2: 一直留到现在还没转队的人，好像只有林梦雪好，我们来科普一下当年的哦，其实说当年，就是像我刚刚说，其实也才五年多以前，二零一七年的 Super A， 那台湾有两支 SBL 球队参赛嘛，分别是璞园建筑，那还有富邦勇士。这两支球队，呃，跟 g r a n d 讲的不太一样。其实这两支球队现在还在打的球员非常多。好，我们我来分别唱名一下好了。然、哦、那个当年浦远那现在还在打的，在 Plus League 有肖顺义，在工程师简浩，在梦想家林耀宗、梦想家陈冠全、林航远。好，那另外就是现在在替换的有彭俊彦、简伟如跟吴鸿兴。那另外呢，在富邦勇士更多了哦、啊。富邦勇士现在还继续打的就是中线嘛？蔡文成、林梦雪，那林书伟现在在国王，洪志善在国王，杨新志国王，宋宇轩工程师，张博伟钢铁人，丁志伟钢铁人。不不是啊，你刚我刚刚是，我刚刚是问说他是不是还是在富邦啊？对，可是你刚刚讲
3: 很多都不在富邦啦、啊啊，啊，三十三岁以下的只剩林梦雪了。
2: 哎、欸，没错啊，所以我说其他都三十三岁以上。对啊，所以我说你猜对了、啊。我我现在讲唱名的，只、哦、是他们现在还在 Plus 里打球哦。好、哦哦，不要紧张,、嗯不要紧张嗯，不要紧张，你猜对了。好，然后现在还在 Plus 里打球，还包括林志杰嘛？只不过他当年打的不是这两支球队。哦，他打东
0: 东莞的什吗
2: ？东莞，他打
1: 这个浙江广厦。当年，对,对对对，我看直播的有打到冠
2: 军战。对对对对然后就输给刚才我们有讲到的千叶嘛，就是被惨遍，了。好好强哦！那个时候大家一回到学校就说啊，福建我输好强。对<笑>对对对，好。然后呃，林梦学其实对我这种外行球迷来说，其实老实说，今天之前我不知道他还有在打球。<笑>好，那在就是林书伟在这球季被交易到国王之后，他其实变成富邦就是现役在队最资深的球员了。他等于是从2015年。到现在都一直在富邦打球，那所以就也跟着富邦历经了 SBL， 那也打过 ABL， 现在打 Plus League， 那这次就也会去打东超的冠军周嘛。所以不知道如果说下个球季东超真的恢复成就是一个赛季的形态，他有没有机会继续参与，这个就不晓得了。好，那林梦学这三个球季 Plus League 就是分别出赛了二十场、二十五场，这球季十五场，其实打的时间。不算多啦。那我在新闻上面看到他的 highlight 是不是他在第一集的时候一个对领航员的隔扣、快攻、暴扣？是不是？是的，<笑>把关达又从此打到板凳的末端了，是这样吗？<笑><笑><笑>那个啦
0: ，是那个叫什么去了？涟效应，打到最后面才变，对，被推到板凳末端。对对对对对,对对对对
2: ，好吧对对对对。所以今天在整理这题的时候，发现对对对其实才五年半左右时间，其实变化非常的大。那这些球员就是如今已经对,对，就是四散各地了。
0: <笑>对对对，就知道这五年这个台湾职篮的变化多么的多端呐、啊。那空，你来讲一下你这几季对孟学哥哥的印象好了。孟学
1: 基本上就是。三分投射的速度有点太慢，然后没有办法当一个延伸的四号位，然后防守端的时候横移的速度感觉又跟不上杨绛，因为他打的刚好就是四号位这种大型锋线的位置，那只能期待他。不知道我原本以为他还算年轻，但现在听起来就加油。已
2: 经是个老将了<笑><笑>、欸，可是他也没有老到，就是在这一次去打的时候被归类在不用出赛的老将里面<笑>。对啊，对啊，对啊，没有他，印象没机会打吧<笑>？对对对对对,對。<笑><笑>其实
0: 我自己对他的印象是在上季比较多了，他在在那种因为曾祥军去年的有一点伤势问题嘛，所以他会比较多有出场的机会。我觉得他偶尔上来的时候。我觉得他的效用有点像那个蔡文成那样，偶尔上来的时候会带来大概五到十分钟很，嗯，很有效的功,功能呐、啊。对啊，就是期望他、嗯。所以对于富邦勇士来讲，他在下半季的角色应该也是相当的重要，因为毕竟大家也知道嘛，呃，富邦勇士要打冠军周，然后又要上紧发条，今天又，啊、呃，这怎么讲？就是险胜梦想家了啊！几、呃、起直追我们前面两支领先的队伍，所以就希望他祝福他啊、呃，下半季对领航员的时候表现不要太好。<笑>祝福
2: 他<笑>。应该说，如果说你球队的就是名单最末端有这样球员，是不是代表球队的深度其实还算是蛮蛮不错的？对啊，还算吗？就是可以自信一点，把还算拿掉吗？<笑>
1: <笑>
0: 对对对对对,對,對,對、欸，哎，这李梦学在钢铁人应该可以打到第七人了吧？第六、第七人了吧？
1: 打先发吧
0: ，哈哈，他没有外线呐，太可惜了，对吧、啊、？OK， 好，那非常感谢 Grant 大今天莅临我们的节目了，那也期望说，因为我跟他私下有点聊天嘛，说未来我们会有更多。亚洲篮球的合作了，那有相关的主题，我们就可以找你上来聊聊天。那也非常感谢你带来丰富的、精彩的节目内容，也啊，默默的三个小时就过去了，谢谢对不对？我上一次跟 Hans 聊天的时候才说，我们才不会再录，这个是常态。他妈的，才隔几集而已，就到三个小时，所以，所以下次不要乱讲这种话比较好。<笑> okay, 我光看今
2: 天的节目大纲就知道今天这个不得了了
0: <笑>。对，是的，是的，那个节目大纲，<笑>第一次节目大纲我不用写太多字，因为 g r a n t 都把它塞得满满的。<笑>对 ，OK，OK，、okay, okay, 好，那节目到了最后还是要宣传一下我们的会员呐、啊。那音量，我们专属会员方案150块就可以成为我们的小卢明星，然后我们节目里会唱名你。而且还会获得我们小人物上人的纪念毛巾呢、啊，然后210块会成为我们的小人物 V I P， 哦，又是讲错，哦，每月210元就可以成为我们小人物 M V P， 就跟 Grant 大一样，成为我们的 M V P 啊，然后我们主持群会为你献上我们最高的感恩之意，然后会获得我们专属的纪念帽，跟让你跟各界小人物来宾跟 Grant 大一样有同一种的帽子，你看多屌！对不对？到哎，哥本大，你好像每一个主场几乎偶尔都会去看比赛嘛，对不对
3: ？对啊，就目前现在收，就是原则上我好像只差梦想家的主场，应该说梦想家我有去过那个啦，彰化的主场
0: ，但他换到台中之
3: 后，那个、对对对对、嗯、对，迷你蛋我还没去过。
0: 没关系，没关系。我们 Green 大有在我们的那个 Lie 群组里面，改天我们要去揪团到梦想家主场的时候，再揪你一起同前往。我们一来一去看一下那个腰腰的屁股，<笑>没有
2: 了、啊，已<笑>经被禁止了。我到底在讲什么？啊、还没還沒,还没禁止，还没还没还在讨论，还在讨
0: 论，还在讨论，说不定不会被禁止。这样对啊，對啊嗯、那。<笑>若如果你是学生或社会新鲜人，也可以用每月60元，那加入我们的小人物新人方案，一起支持我们小人物上栏
2: 。呃，加入上述方案的会员呢，都能够收听会员的特辑。那小人物明星跟 MVP 还能进入专属小人物的秘密社团，跟各界小人物听众一起做讨论。好，那国际小人物呢，那仍然可以加入佩卓的会员。那台湾小人物可以上泽泽的平台。那我们也会持续的优化。我们这平台的一个内容跟功能 哦， 那我们在(笑)整个节目(笑)收益的(笑)部分 呢， 除了会制作纪念品给上节目的来宾之 外， 还会运用在录音软体的维护及升 级， 那让我们能够持续制作出更好、更长的节目。那同时没有更长 了， 不会更长 了，
0: 不会更 长， 不要再乱讲。
2: <笑>好好好，那同时每个月呢也会捐款给门诺医院的运动防护治疗专案。小人物上篮在此也邀请大家一起来回馈台湾基层的运动防护。每月再助两百一，富邦带你
1: 坐飞机。最后还是要记得追踪小人物上篮的脸书与 IG， 并与我们留言互动，也可以到我的 Instagram c <笑> nba 留言私讯一起讨论篮球
0: 。好，最后我是祝中立非理性的民小路 Roy， 我是专业
2: 键盘看球的香港小屋 c 呃、我是今天对亚洲篮球知识一夜长大的小键盘师小卢小梅<笑>
3: 。哦，我是亚洲篮球观察室的 Grant
2: 。好，谢谢 Grant 大。好，我们下回再见喽，拜
0: 拜
3: 。谢谢，拜拜。这集要不要剪成三期啊
0: ？拜拜<笑><笑>